0: Boa noite a todos que estão nos assistindo. Né? Desculpa o atraso. né? Para quem está se perguntando sobre o Conde, ele já está voltando, né? que ele teve um imprevisto técnico, mas ele já está entrando aqui, aqui na live. É, mais uma vez, é, desculpa a todos os ouvintes que ficaram no, nos esperando. Mas como vocês podem ver, né? o tema de hoje é sobre o olavismo, né? uma anatomia do olavismo. O Olavo de Carvalho, para quem não sabe, é querendo um dos, considerado um dos gurus né? da nova direita, né? querendo não um dos principais influenciadores um do, dessa nova direita que já está aí, tá aí no debate público há algumas décadas e considerado por muitos como o guru do governo Bolsonaro. E para conversar com a, com a gente sobre o, o olavismo, sobre esse fenômeno que, oriundo desse, desse pensador, oriundo desse ódio, a trouxe aqui alguns especialistas que tiveram algum contato com o Olavo de Carvalho, que tiveram algum contato com o Olavismo, logo em suas origens. Uhum. A gente está aqui com o João Pinheiro da Fonseca, né, que é filósofo, economista, colunista do, da Folha de São Paulo e comentarista do Morning Show, da Jovem Pan, o professor João César de Castro Rocha, né, que é graduado em História, mestre e doutor em Letras, doutor em Literatura Comparada, é, faz, 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 já, fez, já foi colunista da Veja também, não sei se, se ainda é colunista da revista Veja, correto? Fui, teve... não mais, isso. Ok, já foi, já foi colunista da Veja. E tem o Conde, que ainda não voltou, mas quando voltar a gente irá apresentá-lo. Caso vocês possam dar aqui um, antes da gente começar para as perguntas, dar um olá aqui para o pessoal que está nos assistindo. Uma breve apresentação.
1: Bom, boa noite. Eu agradeço ao Lucas Sampaio pela oportunidade do diálogo e é uma alegria voltar a dialogar com o João
2: Pinheiro. Bom, Lucas, da minha parte também... Uma honra estar participando aqui desta conversa, uma honra conversar com o professor João César, aí sempre tenho certeza que vai ter uma conversa de altíssimo nível, portanto. E também reencontrando o Conde, né, o Leonardo, que eu conheci nos velhos tempos, do início da onda da Vista, no finado Orkut. E aqui estamos nós, de novo, <risos> discutindo um fenômeno que também estava sendo gestado lá atrás. Então imagino uma conversa aí, rememorando os últimos 20 anos aí de... O submundo intelectual do nosso país que hoje em dia veio para a superfície com tudo.
0: Bom, é para começar aqui, vamos começar com uma pergunta introdutória. né? Vocês estão aí há muito tempo né, nesse debate político, né? tiveram um contato muito cedo com a figura do Olavo de Carvalho, com os seus seguidores. E aí a, a primeira pergunta que eu faço é: que é como é que vocês conheceram o Olavo? Né? Qual é o primeiro contato que vocês tiveram com a sua obra? E se vocês acreditam que ele teve algum mérito no passado para o surgimento dessa nova direita, né? E o que é que vocês definem como o olavismo? Esse é o primeiro ponto, só para dar uma introduzida antes de passar para as pergunta de fato.
1: Quem gostaria de começar respondendo?
2: Quer começar, João César?
1: Não, acho que o jo... é mais adequado que o João comece. O João tem um texto muito importante publicado numa revista do Recife, Café Colombo. Eu acho que o João pode partir do texto que ele escreveu eu acho que é uma, uma anamnese vamos muito lá. importante para
2: esse período e eu parto daí. Exato. Bom, vamos lá, então. Eu soube que Olavo de Carvalho existia no meu primeiro ano da faculdade, no longínquo ano de 2004, para quem está nos ouvindo aqui. Eu estava no curso de Economia e um colega meu, que eu conheci ali no primeiro ano do curso também, foi o meu amigo, e ele que me introduziu me falou sobre Olavo de Carvalho. A primeira vez, nossa, um pensador de direita, um pensador que discorda e que desbanca muitas das, muitos dos medalhões intelectuais que a gente vê por aqui, ah, nomes como Frei Beto, era alguém que eu Olavo de Carvalho desbancava criticava duramente, e essa e outras, e outras figuras que participavam aí do debate público, sempre com uma posição de esquerda progressista e olavam um contraponto, que não tinha muito espaço, né? que não era muito falado. Então, era algo que não muitos conheciam. Era, algo, era alguém que, 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 de alguma maneira, sentia como sendo algo um pouco dissidente da narrativa dominante no país. Não que ele fosse obscuro. Ele era também alguém que escrevia na imprensa. Ele tinha coluna fixa. Eu não lembro se em 2004 ele estava já no Globo. Imagino que sim. Um pouco depois ele saiu. Mas, enfim, tinha o Diário do Comércio, tinha o Globo. Ele teve colunas aí em jornais, então também podia ser acompanhado aí, e tinha o site dele. Era um momento, para mim, de muita descoberta intelectual, e de muita, e de, 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 em busca da verdade também, enfim, uma, uma jornada intelectual minha que passou por diversos âmbitos, espiritual, econômico, político, e o Olavo, sem dúvida, foi nesse momento inicial uma referência. Eu nunca cheguei a ser aluno dele. Eu era leitor dos artigos dele, acompanhava. Eu cheguei a assistir alguma, alguma live, alguma aula que ele chegou a dar online. Eu cheguei a assistir até num, numa, num centro que transmitia as aulas dele. até que deve ser 2007, não lembro bem agora. Mas eu também li, nesse momento inicial, um dos livros dele, que foi um dos livros que lançou a fama, que era o Imbecil Coletivo esse livro que justamente ele critica diversos autores uh, brasileiros, mas tinha também lembro que tinha um, um artigo sobre o filósofo americano Richard Rorty, enfim, era uma coletânea de artigos dele, criticando o que seria a inteligência, a elite cultural ou intelectual de esquerda progressista, e segundo ele, muito fraca, com artigos que eu teria que reler hoje em dia. Mas na minha memória de então em 20 e poucos anos, aí eu devia ter 21, 22, né, quando eu li, na minha memória eram artigos que de fato mostrava muitas imposturas intelectuais que eram aceitas e até aplaudidas no Brasil. De lá para cá muita coisa mudou, né, o Olavo foi abandonando completamente qualquer pezinho que ele tivesse na cultura oficial, na mídia, na imprensa oficial, enfim, qualquer coisa mais aberta, mais ampla brasileira, e foi indo cada vez mais para a internet. Se mudou do Brasil, né? foi para os Estados Unidos e nunca mais pisou aqui no Brasil. E, e mudou muito o, o, o foco dele e até o público também. Porque ele deixou de ter uma presença mais oficial, mas começou a cultivar um grupo grande e crescente de seguidores nas redes sociais. Na primeira delas, inclusive, que foi o Orkut. Né, no site dele, mas também no Orkut. Eu participava de grupos de discussão uh, do sobre o Olavo de Carvalho no Orkut também. Inclusive, o Conde, que acabou de nos juntar agora, vivenciou esse mesmo período histórico brasileiro ali, meados dos anos 2000, em que, em que discussões online misturavam Olavo de Carvalho, liberalismo econômico, catolicismo, todas as, todos os grandes ramos da direita, que hoje em dia aparecem com mais força, estavam sendo gestados num debate fora dos meios mais visíveis e mais oficiais do Brasil. Nas redes sociais, no Orkut, também imagino grupos de discussão e tudo, vários tipos de, de convivência que existiam na internet lá atrás. Esse foi o meio no qual eu conheci o Olavo de Carvalho. Eu vou finalizando aqui essa minha primeira fala. Passaram alguns anos, eu segui numa, num desenvolvimento intelectual, moral, espiritual meu, como católico também. Daí você, convivendo com outros grupos, comecei a ter contato mais também com críticas ao Olavo de Carvalho, como, peraí, esse cara fala assim de um jeito, mas... Tem muita coisa muito questionável aqui. Em um dado momento da minha vida, em que eu me aproximei do tradicionalismo católico, eles viam com muitos maus olhos o Olavo de Carvalho. Era engraçado, criticavam e, e, e detonavam muito forte o Olavo como sendo um gnóstico, um seguidor aí de uma de uma vertente heterodoxa, herética, religiosa. Enfim, os debates eram muitos, mas eu, eu nunca fui, eu nunca tive o Olavo como a minha luz principal. Mas, sem dúvida, era uma referência estava dada na minha formação, ali na faculdade, no, nos meus anos ali de... especialmente ao longo da faculdade, e progressivamente fui me afastando dele, conforme o tempo passou, e vários de seus livros, e finalizando, tive a honra também de ter minha primeira aparição em livro, justamente num livro do Olavo de Carvalho, porque a partir de um certo momento a gente começou a discutir online também, eu fiz, eu tive algumas trocas de texto em blog com o Olavo, depois, posteriormente, eu até briguei com ele, não meio que uma forma meio leve, jocosa, corrigi ele no Facebook, a coisa esquentou e ele me bloqueou, e desde então nunca mais tivemos muito contato, mas fica aí ainda que a minha primeira aparição em livro é no livro do Olavo de Carvalho, A Filosofia e Seu Inverso. Tem um artigo ali que ele me menciona, a discussão que ele teve comigo acerca da filosofia ali. E, enfim, essa é a minha história de como eu conheci e, e convivi com o Olavo e com o meio olavista. Né? No meio de tudo isso tem também os olavistas, é uma série de pessoas que vivem à sombra da, da influência intelectual do Olavo.
0: Uhum. Bom, só apresentar o Conde, né, que não estava na hora que a gente fez a apresentação, né, o Conde que é advogado, né, especialista em história, tem um canal aqui no YouTube, né, o canal do, do Conde Lopê, é, se quiser também dar um olá antes de, 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 de passar para o tema.
3: Opa, boa noite a todos, vocês estão me escutando aí perfeitamente? Sim, sim, perfeito. Perfeito. Bom, uh, qual é a pergunta que você faz, Luiz Lucas?
0: <risos> a, pergunta, basicamente, a pergunta que a gente estava tá fazendo, né, que é até para dar uma introduzida, que era como vocês conheceram o Olavo, né, qual é o primeiro sim. contato que tiveram com sua sim. obra, e se acredito que ele teve algum mérito no passado para o surgimento dessa nova direita, né, e como é que ele se define o uh, um olavismo?
3: Sim. Olha é. só, é, eu conheci o Olavo, ou pelo menos soube da existência dele, através de um livro chamado Imbecil Coletivo, de fato o Imbecil Coletivo ele foi um certo divisor das águas da polêmica brasileira. Isso aí tem que ser admitido. Né? Então, por exemplo, eu penso que o Olavo, de certa forma, ele teve uma certa ascensão justamente numa crise cultural que nós passamos, não somente no debate acadêmico, universitário, como também no debate político e cultural. Ou seja, ficou aquela coisa pasteurizada ou então ficou aquele acordo de cavalheiros das facções propriamente de esquerda, né? das várias formas de esquerda. Então, Praticamente, o debate público que ele foi suprimido. E eu penso que o Olavo, de certa forma, ele ocupou esse vazio no que diz respeito à polêmica. Porque os grandes polêmicos que não eram de esquerda, para assim dizer, já tinham morrido. Né? Você tem Roberto Campos, você tem o merck que era um liberal, o Paulo Francis, enfim, muitos outros aí que poderiam ser citados. Então, houve, digamos assim, um certo arrefecimento momentâneo digamos, dos políticos que não eram conselhos de esquerda, para assim se dizer, ou não socialistas, enfim, de vários matizes, pode ser também de matizes católicos, né? Ou então de matizes liberais ou liberais conservadores. E eu penso que o Olavo, ele acabou alavancando, digamos assim, um certo debate público e a difusão, por exemplo, de uma, de uma vertente de pensamento que contrariava a maré. E foi a partir daí que ele começou, não somente, a crescer, e, claro, eu tive contato com o Bessio Coletivo quando eu estava numa livraria e comecei a folhear o livro dele e achei interessante. De fato, o debate público que ele propunha e até mesmo a exposição de certas ideias ou de certas críticas me pareciam, até o dado momento, pertinentes. Acredito, inclusive, que dentro do contexto em que o Olavo surge, muitas das críticas que ele faz ao estabilismo universitário, tirando os exageros, porque quando nós começamos a analisar e amadurecer certas questões, nós percebemos muitas vezes que, embora as críticas do Olavo, digamos, ao ambiente acadêmico, elas têm uma certa dose de verdade, mas também é uma certa dose de exagero retórico, uma, uma certa dose também de, de, muita, de muitas generalizações, né? Porque por mais que eu acredite que a universidade brasileira, no do ponto de vista cultural, esteja em crise, contudo, você também não pode fazer certas generalizações. Né? E, mas, e como o Olavo, muitas vezes, ele, ele se criou como uma espécie underground, então, basicamente, ele acaba, ele acaba se acostumando a esse tipo de generalização. Então, por volta de 2002, 2003, a gente começou né, a absorver as novas ideias políticas, e eu até concordo aqui com o Joel num ponto, que é o seguinte, é, embora o Olavo de Carvalho pudesse ser uma referência do ponto de vista bibliográfico, e eu posso dizer que talvez em um determinado ponto da minha vida eu concordava com determinados pontos de vista do que ele apregoava, mas depois, naturalmente, a gente faz os nossos questionamentos, os nossos amadurecimentos, e nós percebemos que muitas coisas ali não são necessariamente como ele diz, né basicamente, mas eu acho assim, que é aquela história, a, a nossa carreira intelectualmente dita, né que difere um pouco do padrão Lavette, é que, embora a gente pudesse até ler algumas coisas do Olavo, porque o Olavo tinha boas referências bibliográficas. O que mais me atraía no Olavo, basicamente, era isso, em grande parte. algumas Alguns insights eram bastante interessantes, tá? dentro daquele dado momento. Né? Contudo, quando nós amadurecemos e começamos a pegar novos focos do ponto de vista do conhecimento, isso é um processo de amadurecimento, né? principalmente um amadurecimento intelectual de uma pessoa que quer ser, eu não diria somente independente, mas eu diria, assim uma pessoa que queira buscar a verdade. Então, quando você começa a buscar a verdade, você percebe que, ainda que haja um, um, um debate interessante sobre certos pontos, mas mesmo assim, mesmo naquele elemento underground, mesmo naquele elemento assim, de eu sou contra tudo que saiu, então estou contra a maré, tudo, há furos também. Né? Há furos. Porque isso faz parte do próprio debate. Né? Dentro do debate, por mais que você questione a ordem estabelecida, não quer dizer que você esteja certo em tudo. Né? Diga essa passagem. E eu tive experiência porque... Ao mesmo tempo que, naturalmente, eu tive contato com algumas obras do Olavo e achei interessante o debate, por outro lado, nós tive, temos também um fenômeno, né, que é a ascensão da esquerda no poder, uma ascensão relativamente longa e com seus projetos de poder que, em muitos aspectos, batem bastante nebulosos, né, bastante perigosos. Então, por exemplo, quando eu estava na universidade, no meu curso de Direito, havia certas coisas da faculdade que realmente me assustavam. Né, aqueles ideais totalitaristas, aqueles ideais estatizantes, aqueles ideais de, de um Estado poderoso, totalitário, né, messiânico, uma ideologia messiânica, e até mesmo a questão do momento comunista, enfim. Quer dizer, isso, de fato, até me impulsionou a ler muita coisa sobre a história soviética, por exemplo, a história chinesa, enfim. Né? Então, aquelas coisas, de fato, me preocupavam e me assustavam profundamente por conta até da ameaça que havia, a, a, as liberdades mais elementares dos seres humanos, né? basicamente isso. E eu acho que o Olavo, de certa forma, ele conseguiu canalizar um pouco esse sentimento e canalizar um pouco essa reação. Né? Inclusive, eu escrevi eu escrevi no Mídia Sem Máscara, eu participei também da, da, da Rádio Vox, né? a Rádio Vox com o meu querido amigo Alex Pereira, assim, não quer nem saber dele, até porque o Olavo também fez umas coisas que não foram muito louváveis mas assim então, é, eu acho que o Olavo, ele é protagonista de certas coisas, e nós podemos dizer que muitas das configurações da chamada neo-direita brasileira, de fato, são remodeladas conforme certos discursos ou certas análises de Olavo de Carvalho isso é, é, isso é sem dúvida, eu poderia até falar para vocês que um evento que aconteceu aqui mesmo, que foi inclusive do MPL do Movimento Brasil Livre Tava até o, o, o então, né? Kim Catagri, que, é que, que, que hoje é deputado, né? Tava o, o Mamãe Falei, enfim, todo esse pessoal. E eles começaram a falar que o MBL foi o protagonista da criação da direita brasileira e blá 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 blá. Aí aquilo ali me deixou um pouco incomodado. Não porque eu me arrogasse alguma coisa, mas porque não era verdadeiramente, historicamente. Opa, muito um beijão, dona. Um beijão, querida Renata. Então, assim, é, aqui, isso faz, foi em 2015, mais ou menos 2016, agora não me lembro a data que eles vieram aqui em Belém, e eles falaram que eles eram protagonistas no momento de rua, não sei o quê, blá blá blá. Eu falei, não, eu cheguei peguei o microfone e falei assim, não, vou fazer uma seguinte correção. É, Para que você tenha um movimento político, de certa forma, você tem que trabalhar com a cultura, com a informação, com livros, com, com difusão de pensamento, etc. E muita coisa do pensamento chamado liberal conservador no Brasil, de alguma forma, né, teve uma difusão do Olavo. Nós temos que entender uma coisa, o Olavo não foi o um único protagonista dessa ação, né? porque o Olavo ele gosta de vender, de que ele inventou a roda e criou o mundo em seis dias. Isso é completamente falso. Né? Ele teve o principal protagonismo, ele, de fato, ele teve uma, uma espécie, assim, digamos assim, ele soube certa, agregar certas pessoas, ou agregar certas pessoas dentro de um ideal, ou dentro de uma causa, mas ele não foi o único para que ele tivesse uma certa importância propriamente dita, foi preciso também milhares de pessoas que o ajudaram também a galgar uma certa ascensão, né? Então, eu acho muito chato essa ideia de que, olha, eu inventei a roda sozinho. Não, você não inventou a roda sozinho, não. O Mídia Sem Máscara, por exemplo, teve muitas pessoas que colaboraram gratuitamente com artigos e tudo, participando conjuntamente com você, né? Mas, voltando à questão do MBL, a MBL começou a querer também inventar a roda. Eu disse, não, quem começou o debate público, de certa forma, foi o Olavo de Carvalho. E eu falei assim: olha, eu não morro de amor para o Olavo. Acho que o Olavo tem muitos furos, né? E em muitos aspectos ele tem um posicionamento que, não meu entender, bastante comprometedor, né? E, e nós estamos vendo, basicamente, o posicionamento deles cada vez pior, as passagens, Mas a gente não pode negar que a história existe, não pode negar que o passado existe. Né? De alguma forma ou de outra, ele teve um protagonismo, ou seja, uma importância principal, né? Ele não foi o único, mas ele realmente teve digamos assim um núcleo em que ele remodelou remodelou o discurso da direita brasileira e que de fato ele deu um, um certo um certo aval uma certa voz a um, uma certa insatisfação que houve com a esquerda brasileira claro que eu não acredito que o Olavo tenha derrubado a esquerda brasileira isso é muito ingênuo acreditar nisso que derrubou a esquerda brasileira foi a Lava Jato, e foi e foi a crise econômica. Basicamente, foi o bolso dos brasileiros que derrubaram o PT. Né? Mas, de certa forma, ele, deu, ele teve uma canalização ideológica, né? ele deu uma canalização ideológica, uma justificação, por assim dizer, ideológica para a derrubada do PT e também para culpar o PT de todos os mares. Né? Bom, eu vou passar a palavra aí para as pessoas aí, que eu não quero também ser muito falastrão porque eu falo pra caramba.
0: Professor João César, pode falar, professor.
1: Ah, bom, ah, eu não tenho a experiência que o Joel e o Conde tiveram de ou ser alunos ou ter estado próximo ao lado de Carvalho e na verdade eu nunca participei muito ativamente no debate político como tenho feito no último ano e meio e somente o fiz movido pela urgência da atual situação brasileira, ah, me parece que hoje nós vivemos no Brasil a maior ameaça que as instituições brasileiras já conheceram a democracia, uma ameaça inclusive mais séria e mais grave do que a da própria ditadura militar. Nesse sentido, ao meu interesse por compreender ah, nem tanto a obra, quanto a repercussão e o que eu chamo de o um efeito Olavo de Carvalho me exigiu a necessidade de, não vou dizer inventar um o método, porque é um pouco duro dizê-lo, mas de conceber um método de leitura, tanto da obra do Olavo de Carvalho, quanto de alguns documentos-chave para a compreensão do bolsonarismo. Nesse sentido, eu creio que no debate contemporâneo, nós precisaríamos partir de três ou quatro princípios, que eu acho que eu posso numerar los brevemente. Pode ser, posso começar assim? Propondo três ou quatro ideias e depois seguimos? Todos de acordo? Pode sim, claro. Então vamos lá. Tranquilo. O primeiro princípio, que é um princípio básico de realidade, é que nunca houve no Brasil nenhuma ameaça comunista. Ponto. O governo do PT considerar que, de alguma forma, o governo do PT tenha sido um governo comunista, é um descolamento da realidade tão grande que torna o debate praticamente impossível e mais do que isso, faz com que sejamos vítimas muito, fácil, muito fáceis, faz com que sejamos reféns, sem que, nos demos, sem que necessariamente compreendamos, de pregações como a do Lauro de Carvalho. Ah, em veja que em 2018, em 2014, eu não votei no PT no primeiro turno. Em 2014, eu votei no primeiro turno na Marina. Em 2018, no primeiro turno, eu votei no Ciro Gomes. Portanto, eu não sou um petista. Mas imaginar que de algum momento, em alguma forma, durante os 14 anos de governo do PT, imaginar que houve alguma ameaça totalitária ou que houve alguma ameaça iminente de comunismo é um descolamento da realidade que torna o debate muito prejudicado. Eu acho que nós precisamos começar a realmente debater neste país de outro nível. Veja, então, bem rapidamente. Durante o governo do PT, houve o processo no Supremo Tribunal Federal do Mensalão. Nunca se viu Lula ou a Dilma Rousseff caminharem e invadirem o Supremo Tribunal Federal e, muito menos, nunca se viu a Lula e a Dilma Rousseff convocarem a militância do PT para pedir extinção do Supremo Tribunal Federal. E nunca se viu Lula ou a Dilma solicitarem para a militância do PT que, que jogassem rojões contra o Supremo Tribunal Federal ou que chamassem as favas os ministros do Supremo. A Lava Jato se desenvolveu durante o governo do PT. Não houve nenhuma, não houve nenhuma atitude semelhante nos 14 anos do governo do PT à relocação, a à mudança e transferência de 99 posições da Polícia Federal. Então, o primeiro ponto importante, você tem todo o direito a ter uma posição política segundo a qual o PT é o oposto do que você deseja, mas o mínimo de bom senso deve ser mantido. Quer dizer, durante o governo do PT, os bancos lucraram mais do que nunca. São recordes históricos. Foi, foi durante os 14 anos do governo do PT que os cinco bancos que monopolizam a estrutura financeira brasileira se fortificaram. E se isso é comunismo, eu acho que é um comunismo muito divertido. O primeiro ponto, para é que o debate realmente avance. Vou repetir por que eu estou dizendo isso. Porque se nós, de fato, insistimos na ideia de que houve uma ameaça de Venezuela no Brasil, ameaças ameaça Venezuela nós temos agora, que é uma Venezuela de direita, porque boa parte das atividades do Jair Messias Bolsonaro copiam, reduplicam algumas atitudes chavistas pela direita. Se nós não admitirmos essa questão alimentar de bom senso, ressalvando que isso não obriga ninguém a apoiar o PT, é apenas um reconhecimento básico da realidade histórica imediata, do passado imediato. Se nós não fizermos isto, nós estaremos sempre vítimas de uma estrutura simbólica que no Brasil tem documento-chave, que é um projeto secreto do Exército chamado OVIL. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu acho que nós, sobretudo os que, como eu, se filiam ao campo da esquerda democrática. Nós precisamos reconhecer dois ou três pontos, sem os quais este debate também não avança. E os dois ou três pontos são os seguintes. E eu espero que todos consigam me escutar com serenidade. É que o Olavo de Carvalho é uma pessoa de inteligência superior. Efetivamente, o Olavo de Carvalho... Ah, ah, o Olavo de Carvalho agora, veja um minuto, ah, ah, Lucas, Joel e Kondo, vejam bem. Vocês escutaram o que eu disse, estão dizendo aqui nos comentários que eu estou passando o plano para a esquerda e colgado. Quer dizer, é isso que nós precisamos hoje combater no Brasil. É a dificuldade real que as pessoas têm de escutarem argumentos racionais. E sempre é preciso agredir, hostilizar, não escutar o outro. Então, em relação ao Lávio de Carvalho, se nós não reconhecermos que ele tem uma inteligência superior, que ele possui uma leitura vasta em campos diversos, não necessariamente aprofundada, mas uma leitura superficial, vasta, em campos muito diversos, e que ele procura estabelecer conexões dessas leituras, se nós não reconhecermos que ele tem uma excepcional capacidade de comunicação, o debate também não avança, porque nós não seremos capazes de compreender, e eu venho agora ao método que eu tenho desenvolvido para a leitura de um material muito importante, mas que é totalmente deixado à margem, que é o um material produzido pela direita e mesmo pelo extremo direita no Brasil desde, pelo menos, 1986, que é quando principia a redação do projeto secreto do Exército, ouviu até hoje, porque continua essa produção. E o importante aqui, ao fazer essa leitura que eu proponho, é uma leitura etnográfica. O que significa isso? Significa dizer que o meu interesse em relação à obra do Largo de Carvalho é menos discuti-la enquanto pressupostos, princípios. Isso eu deixo para os alavistas. Eu quero compreender como foi possível que a obra do Lavo de Carvalho tenha tido uma penetração tal, de modo que, numa observação etnográfica, nós podemos dizer que, em março de 2015, a sociedade brasileira foi apresentada a uma frase, uma espécie de amuleto, um imã, um ícone, e que esta frase não tem paralelo em situações similares ao brasileiro na contemporaneidade. Por exemplo, a situações como da Hungria, da Polônia, mesmo nos Estados Unidos... Ninguém nunca viu, em Times Square ou em Washington, D.C., ninguém nunca viu uma frase escrita Steve Bannon is right. Embora, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da capacidade financeira, do ponto de vista da articulação do chamado The Movement, do ponto de vista da criação da Cambridge Analytica, deste ponto de vista, o Steve Bannon é infinitamente mais poderoso do que o Lavo de Carvalho. Mas nunca você viu, nesses locais, uma frase de Steve Bannon is right. Então, todo meu trabalho consiste em tentar entender como é possível que milhões de pessoas estampem em camisetas, imprimam cartazes, gritem em manifestações multitudinárias Olavo tem razão. Se Olavo tem razão, ele tem razão em relação a quê? Então, a minha preocupação é dupla. É compreender como que este quê que é o que eu chamo do sistema de crenças Olavo de Carvalho, como que ele atingiu uma grande parcela de milhões de pessoas no Brasil. Vou dizer rapidissimamente como e passo para vocês a palavra, porque eu desejo de fato dialogar. O que eu estou tentando esclarecer neste primeiro ponto é que ou nós elevamos o nível do debate no Brasil, de fato, ou nós aprendemos, voltamos a escutar o que os outros dizem, voltamos a dialogar com as pessoas que pensam de forma diversa da nossa, porque você dialoga, não apesar, mas em virtude da diferença. E esquecemos de lado essa infantilidade de acusar os outros, de xingar, de reduzir o mundo que é muito complexo a esquemas binários que são fundamentalmente tolos. Se nós não fizermos isto, como diz o Inácio Loyola Brandão, não verás país nenhum. E já é, não é garantido que venhamos a ver país algum no futuro imediato. Então, a minha preocupação caracterizar o sistema de crenças do Olavo de Carvalho, compreender como ele atingiu milhões de pessoas. E aqui, tanto o Conde quanto o Joel já começaram a caracterizar. A entrada no universo digital, o ingresso nas redes sociais foi rigorosamente indispensável. isso implicou, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da escrita e do ponto de vista da obra do Olavo de Carvalho, uma modificação fundamental que tem um traço irônico muito importante em relação à compreensão que o Olavo de Carvalho tem da obra do alto Maria Carpura. Mas eu vou falar depois. É um ironinho voluntário. Não somente isto. Nas minhas pesquisas de caráter etnográfico, eu tenho feito alguns levantamentos que me surpreenderam muito. Por exemplo, vocês sabem que há, na direita, na extrema-direita brasileira, um subgênero musical que eu estou chamando de Olavo Terrazão? Vocês conhecem este subgênero musical? isso quer dizer, Joel quer dizer, Conde e Lucas, me acreditem isso está tudo no meu livro analisado etnograficamente eu não vou perder um minuto da minha vida falando mal de ninguém, isso, meu Deus do céu eu sou leitor de Shakespeare e de Machado de Assis se eu interromper as minhas leituras shakespearianas e machadianas é uma tarefa cívica eu não vou perder um segundo da minha vida falando mal de ninguém eu vou analisar o sistema de crenças e compreender como ele chegou a milhões de pessoas porque o Olavo de Carvalho foi decisivo para a vitória do Jair Messias Bolsonaro eu vou tentar explicar o porquê depois mas muito rapidamente há um grupo, há um grupo em Curitiba um, o, o, o Elson, é? há um grupo em Curitiba chamado Os Reaços que é composto por dois publicitários que compuseram uma marchinha de carnaval Olavo tem razão compuseram depois o hino do impeachment e também o hino do Flor de São Paulo quando você analisa as letras, quando você faz o que infelizmente se deixou de fazer no Brasil, que é expor-se ao, ao diverso, expor-se a pensamentos com os quais você não concorda, mas que você, de maneira honesta, procura entender a lógica interna daquele pensamento. Há um grupo de heavy metal, chamado os React, que tem um heavy metal, que aliás, é muito bom do ponto de vista musical, que é Olavo tem razão. Há ah, um rapper de direita chamado Luiz o Visitante, que junto com uma cantora gospel de extrema direita, que foi candidata a deputada pelo PSL e não foi eleita porque, ao que parece, Deus não unge a todos de igual forma. Thalita Caldas. Eles compuseram um rapper gospel, se vocês acreditarem nisso que se chama O Velho Olavo. Há que é que? É uma bossa nova. Banquinho e violão. O Olavo tem razão. O que, que essas letras fazem? Porque é preciso analisar a letra das músicas com seriedade, de maneira etnográfica. O que fazem estas letras? Estou vendo que o João está buscando aí na internet. Você vai se divertir muito, João. acredite em mim. O que, que estas letras fazem? Pois, em verdade, vos digo, fazem o mesmo que a produtora de conteúdo audiovisual cujo nome é o autorretrato involuntário. Brasil Paralelo realiza. O que o Brasil Paralelo realiza é o mesmo que estas músicas, isto é, uma difusão das ideias do Olavo de Carvalho para as grandes massas. Porque as letras destas canções, que ninguém nunca levou a sério, eu fui o primeiro que fez o trabalho de pesquisar e de fazer uma análise cuidadosa das letras. Ah, o, mínimo, o Olavo tem razão dos reaças, o Olavo tem razão do heavy metal dos Reac são sínteses musicais das principais ideias do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O Brasil Paralelo que ele realiza é uma tradução audiovisual da cosmovisão do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Então, todo o meu trabalho tem sido compreender este sistema de crenças. Depois, se houver interesse, eu descrevo o que é esse sistema de crenças. E entender como que ele alcançou milhões de pessoas. Então, eu tenho feito um trabalho etnográfico Tentando entender qual foi, quais foram os meios através dos quais as ideias do Olavo de Carvalho chegaram a milhões de pessoas no Brasil, conformando uma linguagem, a retórica do ódio, uma técnica oratória, a lógica da refutação, levando ao que eu chamo do analfabetismo ideológico. Que tem, por exemplo, como. Não, não vou citar nomes. Eu vou depois descrever o que é o analfabetismo ideológico, e vocês, vocês compreenderão exatamente o que eu estou falando gerando o que eu chamo do caos cognitivo, que hoje domina o Brasil. Você assiste hoje, por exemplo, programas como... também não, como programas ah, de rádios e televisões. Você tem, evidentemente, a ideia de que o país atravessa um caos cognitivo. Porque não é possível que em 2020, que, por exemplo, que no dia 3 de setembro de 2020, um ser humano que tenha dois mil neurônios funcionando possa questionar a necessidade de vacina. Por exemplo, somente é possível fazê-lo pelo caos cognitivo que chegamos. Este caos cognitivo tem um responsável. É o sistema de crenças do lavo de Carvalho.
0: Perfeito. A introdução perfeita que vocês deram aqui. É interessante até que o João já puxou para uma próxima pergunta, né, sobre como funciona isso, sobre como as pessoas são aderidas ao pensamento do Olavo, né, e uma, uma alegação muito comum é de que o olavismo seria uma espécie de seita política. Então, a primeira pergunta que eu faço é se isso condiz né, com a realidade, né, quais são as características de seita que a gente pode det detectar no olavismo, e, tipo, como o João bem tratou, se discutir quais são as origens dessa idolatria, e se o olavismo pode ser, de alguma forma, considerado conservador. Você está mudo, Conde. Pode ir. Desmuta o microfone.
3: Pronto, já coloquei. É, eu gostaria de fazer umas, umas observações para o professor é, sobre a questão que ele faz um paralelismo entre o PT e o bolsonarismo. Eu acho que o grande problema do bolsonarismo ele é muito mais abrangente porque durante mais ou menos 20 anos nós tivemos um, um discurso político extremamente apologético, muitas vezes, e agressivo, né? em que a objetividade é sacrificada pela causa política. E eu penso que o fenômeno bolsonarista, ele não é um problema do Bolsonaro, ele é um problema da classe política como um todo, principalmente quando é uma classe militante e ideológica. Isso tem tanto na esquerda, como também na direita. Porque antes do surgimento do chamado bolsolavismo, nós também tínhamos uma militância de esquerda extremamente agressiva e, em muitos aspectos, violenta. Então, me parece muitas vezes assim, quando nós falamos assim, o bolsonarismo é uma ameaça ao país. Ponto. Vamos analisar essa, essa concepção. É, qual é a estrutura de poder que, de fato, o bolsonarismo tem para realmente subverter o país? Até o dado momento, eu vejo que o bolsonarismo ele é bastante amador, inclusive, na sua retórica política. Né? E em muitos aspectos imita certas táticas do PT a, a tática da difamação, a tática da agressividade, etc. Por exemplo, o, o próprio professor falou sobre a questão dos ataques é, ao Supremo Tribunal Federal. Né? Mas na época do PT, nós tivemos invasões de terras por todo o país, pelo MST corre,
1: nós tivemos é, corre, relações públicas quebrados.
3: Não, posso, não, posso eu, fazer uma não, proposta? Calma.
1: Eu não quero ser indelicado. Posso fazer uma proposta? Eu não, quero ser... não, não.
3: Opa. Deixa eu falar. que Então não, Eu vou, vou embora.
1: Não, não vou continuar. É muito simples. Nós estamos aqui para falar do lavismo. Eu não vou falar do PT. Se não, eu vou embora. porque é Não, Muita não, não, não. Calma lá. O que eu vou falar. Boa noite,
3: então. Então, um grande abraço. Um grande abraço. Se eu quiser, eu vou falar, porque é um paralelismo. Tem que se falar esse paralelismo. É aquela história. Se o João César... É, vamos ser sinceros, eu estou fazendo um paralelismo, o que é bolsonarismo sim, sim. e o que é petismo para a gente explicar realmente como surge o fenômeno olavo. Então, então, pronto, se não okay, quer falar conde, muito mais. só tudo posso bem. pedir, então, para
2: ser para ser breve. Oh, conde, só vou te pedir uma coisa, então, mas fale brevemente a coisa do PT e entra tudo logo. Bem, aí no, tudo bem, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: seguinte não, jogo, o que, não, tudo
3: bem. Você é o mais objetivo. É o seguinte: o que eu quero fazer é o seguinte: é que o fenômeno do bolsonarismo ele tem campo, tá? Justamente porque o discurso político brasileiro como um todo Ele se tornou praticamente agressivo e com falta de verdade Então, por exemplo, quando nós observamos o discurso da direita brasileira com relação à esquerda Não é muito diferente do que a esquerda fez durante muito tempo tá É isso que nós temos que entender O que nós temos que analisar é o seguinte Por que esse discurso tem público? É porque se criou um ambiente para isso se, se criou um ambiente que dentro do espaço político não existe mais espaço para a realidade objetiva. Basicamente isso, tanto no campo da direita como da esquerda. Tanto é verdade que hoje em dia a direita brasileira usa um termo chamado narrativas. Ah, as narrativas. Né? Não existe mais a realidade objetiva. Quando se investiga alguma putada do Bolsonaro, é narrativa. Né? É narrativa da esquerda. Como também, na época da esquerda, havia o fato de, por exemplo... É, eles falaram que aquilo era a narrativa do PSDB e assim sucessivamente. Então, o bolsonarismo, ele é um fenômeno micro de um problema macro do próprio discurso político brasileiro e do próprio discurso intelectual brasileiro. O discurso intelectual brasileiro se tornou tão partidarizado e tão politizado de tal forma que tanto a esquerda como a direita, e eu, atualmente a direita fazendo merda para cacete, o que, é que aconteceu? Se perdeu, né? Se perdeu a questão da objetividade no sentido do conhecimento e até mesmo da descrição da realidade política. Eu penso isso, porque eu falo isso por porque? porque eu estou sofrendo perseguição, muitas vezes, de gente me atacando, porque eu não resolvi aderir a narrativas, eu aderir a, okay, ao, ao discurso da verdade. Acredito que o Joel também tem esse caminho, mas ele busca, ou seja, vamos buscar acima das discussões ideológicas, a discussão da verdade com relação ao Olavo de Carvalho, o sistema de ideias do Olavo, né? que foi tocado, por exemplo, e até falando sobre a questão da seita. Né? É, não, não me ficou muito claro para o professor, né, que agora saiu e ficou um pouco revoltado. Fazer o quê, né? Nem sempre somos agradáveis. É, o fato é o seguinte. A gente tem que entender qual é o sistema de pensamento do Olavo. E qual foi o sistema de pensamento que até certo ponto eu participei. Tá? é um sistema que tem como uma estrutura externa um liberalismo conservador americanista com táticas do chamado movimento neoconservador. O que é o um movimento neoconservador? O movimento neoconservador, é, no caso, é uma reescritura do conservadorismo, mas com táticas que são muito parecidas com as táticas da esquerda trotskista, entre as quais nós temos autores que eu posso citar aqui, chamado Irving Kristol, é, Poder, o David Horowitz, que é, é, é o queridinho daqui da direita brasileira, porque a guerra cultural, nós temos que tomar o espaço. Eu, eu costumaria dizer que o neoconservadorismo é o Gramsci da direita. É, é assim: se o Gramsci tinha a revolução passiva, a direita também pegou a sua revolução passiva e transformou isso num instrumento de quê? De promoção de um discurso liberal, né, pelo menos na estampa, mas com métodos que nem sempre são adequados ao liberalismo que eles dizem defender. Tanto é verdade que, por exemplo, quando o Olavo começou na seara política em 2003, 2004, qual era o discurso dele? Discurso anticomunista, né? mas anticomunista o quê? Em que ponto? O que, que representava o comunismo? A Rússia, a antiga Rússia soviética, a China comunista, né? depois é o mundo árabe-islâmico, contra quem? Contra as nações ocidentais democráticas e capitalistas, no caso, Estados Unidos, União Europeia e também o Estado de Israel. Né? Então você vê que são traços do discurso neoconservador, é? então veja, eu, eu vou também discordar mais uma vez do professor quando ele fala do Orvio, do projeto militar, olha, desculpa, isso não foi o que foi pregado pelo Olavo durante 20 anos é preciso conhecer a obra do Olavo porque o Olavo, ele mescla o Olavo, a, a doutrina do Olavo, se é que existe essa doutrina, é uma mescla de um discurso liberal, conservador de matriz anglo-saxônica secularizada protestantizada em alguns aspectos mas por outro lado Existe um lado do Olavo, que aí é o caráter de seita, que é o lado ocultista dos chamados o quê? Dos esotéricos do século XX. Júlio Zévola, René Guénon, etc., que é o caráter de seita que ele faz com os alunos dele e também com certos partícipes admiradores que são mais próximos dele. Como eu nunca fui próximo do Olavo, então eu nunca fui chamado para a seita, graças a Deus, e também nem queria ser chamado. Eu simplesmente só acompanhava a minha oposição PT e eu compartilhava dessa oposição. E vejam... O Olavo de Carvalho, né, como o professor falou, não tem essa importância toda que ele está dando. Primeiro porque o Olavo de Carvalho não é um fenômeno popular. O Olavo de Carvalho não é conhecido pela maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira não sabe o que é o Olavo de Carvalho. Se eu perguntar para o meu funcionário lá da, do balconista da loja, ele não vai saber quem é o Olavo de Carvalho. Quando nós analisamos a influência de uma ideia, nós temos também que ver o alcance dela. O alcance dela, das ideias do Olavo é um alcance de uma elite. De uma elite muito restrita, e parece-me que pela mentalidade do Olavo ele está mais preocupado com isso, e, detalhe, restrita ao campo virtual. Claro que agora saiu um pouquinho, porque ele publicou O Idiota, né? o livro do Idiota, porque agora os Olavetes já estão tendo espaço, por exemplo, na Secretaria de Comunicação, estão tendo espaço na imprensa e etc. Então, agora a coisa começou a se popularizar mais. Mas a figura do Olavo de Carvalho ainda continua sendo uma incógnita para a maioria dos brasileiros, como Steve Bannon, por exemplo, nos Estados Unidos, continua sendo uma incógnita para o marido dos americanos. Então, é muito ingênuo acreditar que o Olavo de Carvalho, de certa forma, tenha... Remo... assim O fato de ele ter influenciado a direita brasileira, ele tenha criado condições para que realmente Bolsonaro ganhasse. Não foi bem assim. O que fez, de fato, Bolsonaro ganhar foi, claro, o Olavo, de certa forma, ele deu sua contribuição, mas a maior contribuição para a derrubada da esquerda foi a desmoralização da esquerda na Lava Jato e foi as ações da esquerda referentes ao caso da corrupção da Lava Jato. Que, inclusive, também tinham certas ameaças veladas à democracia. Porque a ameaça à democracia do Brasil não é somente um fenômeno bolsonarista. É um fenômeno de praticamente todas as classes políticas. Porque quando é para se adequar aos seus interesses, eles são capazes de sacrificar a Constituição, sacrificar as leis e etc. Então, esse fenômeno não é um problema do bolsonarismo. Mesmo que nós tenhamos claro muitas reservas às táticas do Bolsonaro, etc. Né? Então, vamos só sintetizar aqui, que eu quero passar a palavra, eu quero, inclusive, escutar o, o Joel Pinheiro da Fonseca espero que ele não fique aborrecido também, né, como professor, da seguinte forma. Né? Primeiro, a ideologia do Olavo, ela tem um caráter externo, Liberal-conservador, pelo menos ele se propõe a isso, né? A defesa do americanismo, a defesa da democracia liberal, do capitalismo, pelo menos dessa expansão, ainda que na base da porrada, né? Guerra do Iraque, enfim, né? Segundo, neoconservadorismo, né? E terceiro ponto com salada pronta de seitas indienciáticas e ocultistas, já que o nosso querido Olavo de Carvalho, querido entre aspas, estou ironizando naturalmente, ele também tem uma influência gnóstico-muçulmana que é muito mal falada, né? e ele mistura isso com a salada pronta que é típico da macumbaria brasileira. Mas, em suma, eu passo a palavra para o João primeiro.
0: Tá, pode falar, João.
3: Boa, vamos
2: lá. O que, que atrai e o que, que faz o Olavo ter esse sucesso todo? Né? Eu identifico alguns elementos. Evidentemente, não vai valer para todo mundo, tem, um monte de gente, tem gente de todo tipo que se atrai por aquilo. Estou com o Conde quando ele diz que não é um movimento de massas, não é o grande responsável pelo Bolsonaro. Foi um elemento aí no meio que pega aí milhares de pessoas como alunos, eu diria uma esfera de influência maior de umas dezenas, talvez centenas de milhares, mas está muito longe de ser os 20 milhões, 40 milhões, ou 50 milhões que votaram no Bolsonaro. Então é um, é um elemento ali dentro. Se amanhã o Olavo disser, olha, eu descobri que na verdade o Bolsonaro é comunista também, não sei o quê, vou, vou sair daqui atacar o Bolsonaro, vai tirar um ou outro seguidor ali, um outro assessor do governo, mas não, não acaba com o Bolsonaro de jeito nenhum. Então eu também não acho que a gente tem, deva dar ao Olavo esse protagonismo nessa mudança e nesse movimento social e político. O que, que atrai a pessoa para o Bolsonaro? Eu identifico alguns elementos que estavam presentes em mim, por exemplo. Uma sensação de que o mundo está profundamente... O mundo, eu quero dizer, o sistema, a sociedade está profundamente errada. Está indo numa direção nociva ou até maligna. E de onde vem esse sentimento? Quer dizer que a, se você sente isso, isso é uma coisa que atrai para o Olavo, porque o lado está dizendo que é isso mesmo está tudo tomado pelo que há de mais podre no mundo, por grandes poderes globalistas, aqui na América Latina, comunistas, que estão dominando tudo, é a estratégia das tesouras, quem é direita e esquerda estão do mesmo lado, está todo mundo junto, para acabar com a nossa vida aqui. O que, que leva a pessoa a se sentir dessa maneira, ou a ficar uh, suscetível a esse tipo de discurso? Eu acredito que não é uma análise objetiva, minimamente fria, do que realmente está acontecendo no mundo. que olha, o mundo tem coisas boas e coisas ruins, não tem essa. Certamente não estamos todos. A história não está nas mãos de um pequeno grupo dominando aí os rumos da sociedade. Tá? O que leva a pessoa a se sentir assim é uma sensação de frustração, ou de talvez de, de dificuldade de se colocar e de se encaixar dela mesma. Algo muito comum de se sentir, por exemplo, com adolescente. Um jovem aí saindo da adolescência e entrando na faculdade. Não é, não, não é à toa é nesse segmento que o Olavo consegue muitos seguidores, e não só o Olavo, né? qualquer seita, qualquer grupo que busca regimentar pessoas, essa é uma idade boa, porque justamente o jovem tá ali meio sem saber se colocar, meio descobrindo ainda o lugar dele na sociedade, os posicionamentos dele, querendo se contrapor a alguma coisa, querendo chegar a alguma verdade mais dura, esse é o momento de captar, o Olavo vem disso, o Olavo ele puxa o jovem, muitas vezes por isso, até na coisa política dele, em geral, quando a pessoa se aproxima do Olavo a primeira vez, é muito mais o tema político que se sobressai. Né? E conforme ela se aproxima, ele vai tendo também um lado mais filosófico, um lado de uma formação mais próxima, que daí ele entra mais fundo na alma da pessoa. E aí também eu acredito que ele inocula o seu veneno mais destrutivo para aquela pessoa, em que a pessoa fica realmente é, incapacitada mental e intelectualmente. Não que seja impossível de sair depois, sempre dá, mas a pessoa vai penar muito o Olavo criou em dado momento esse curso filosófico dele, esse foi assim a grande sacada dele, o COF, faz tempo né? porque, será que foi 2010 que ele criou o COF, o seminário de filosofia dele enfim, faz um tempo já ele dizia que era um curso, sei lá, de cinco anos, mas onde eu saiba vai até, até hoje, né? O negócio nunca acaba. Ninguém sabe dizer também o que aprende nesse curso. Não tem um conteúdo, não tem... Uma... A pessoa fica... fica, fica, fica... É, tipo, é tipo militante de DCE. É tipo militante, desse... é tipo militante de DCE um de universidade Pública. Inicialmente, sim. Inicialmente, sim. Mas depois é pior, porque é, é como se o militante de DCE é cair num, numa seita... Esquerdista, até existe uma. Aquele fora do eixo era um pouco isso. Eu, não, eu me refiro pelo tempo, uma... né? Você que
0: falou que é, um curso, que é um curso que não acaba. Então, que é tipo estudante de profissional, né? Que tá todo ano lá ah, na tá bem, de também é, é, dessa. também, só.
3: Eu só poderia dizer, sem querer, sem querer interrompê-lo, Joel, isso aí é o curso Xerazade, né? Você sabe a história da uma uhum, Noite. Uhum. <risos> a história da uma Noite é o seguinte. Né? Para sobreviver, mulher...
2: enquanto ela conta uma história, ela sobrevive. Então e vai sobreviver tem uma história nova, né? sempre <risos> E o Olavo é isso, o Olavo prometiu que eu vou formar uma elite intelectual que vai dominar este país em cinco anos, sairá do meu curso uma elite pronta para desbancar todo esse lixo que domina as universidades, a imprensa, o debate público brasileiro. Já fazem aí, acho que uns 10 anos de cobre, não, não conhecemos ainda quem é essa fina flor. E o Olavo é esperto, porque sabe, sabe o que ele faz com a pessoa? Ele isola a pessoa então a pessoa passa, primeiro, nenhuma fonte de imprensa é confiável, é todo mundo corrompido, é todo mundo comunista, é todo mundo do mal, é todo mundo criminoso os partidos, todo mundo ali quem não está elogiando o Olavo é um filho da mãe, é um canalha, então a pessoa já vai tendendo a ficar só no Olavo e o Olavo tem uma coisa, ele é esperto qual é uma das primeiras lições que ele dá para as pessoas que entram no curso dele eu vou, eu vou falar, vou falar três elementos aqui, primeiro um dos primeiros exercícios do Copa, não sei se ainda é assim até hoje, mas era, imagina ser é a pessoa escreveu o obituário dela, escreveu um texto sobre quem ela foi em sua vida para ser lido depois da morte, algo que o próprio Olavo vai ver. Ele já cria uma proximidade espiritual, portanto, com o aluno ali, no, de partida, no primeiro momento. Outro elemento que ele faz, ele manda as pessoas, o bom aluno do Olavo, ele pratica o esqueci o nome da palavra, abstinência de opinião, se não me engano era essa a expressão. Ele diz, olha, vocês, eu estou aqui debatendo no, no cenário público, eu tenho a minha formação de décadas, de filosofia, de vida espiritual, eu sou um supra-sumo, não reconhecido aqui da humanidade, mas então eu posso debater. Mas vocês, seguidores, alunos meus, não. Vocês têm que perder esse vício brasileiro, superficial de ficar debatendo. Vocês têm que ter abstinência de opinião. Portanto, não entrem em discussões. Fiquem só aqui, aprendam, se formem comigo. Então a pessoa, ela nem sequer, se ela segue direito, ela passa a não testar direito o que ela está aprendendo e o pensamento dela. Porque é no debate que você testa. É óbvio que a pessoa está despreparada no início de um, de um debate público, quando ela é jovem. Mas é ali também que ela vai testando, que ela vai se confrontando com coisas radicalmente diferentes. O Olavo desestimula isso nos seguidores. Então ele fica que nem uma plantinha numa estufa, que nunca teve contato com o meio ambiente real lá fora. Ela está numa redoma, protegida, conversando com outros olavistas, apenas pegando informação de meios olavistas também, site do Olavo o cara que o Olavo recomendou na literatura, o cara que o Olavo recomendou em outro um autor que ele recomendou, um clássico que o Olavo também já avaliou. A pessoa, as pessoas fazem isso mesmo, elas vão para o Olavo perguntar se um certo livro é recomendável ou não. O Olavo, professor, o professor Olavo, esse livro daqui é recomendável? Ou seja, eu posso ler sem perigo para a minha alma? Faz um index. Ou seja, a pessoa fica muito dependente dele. E por fim o mais perverso, Só, e até bizarro também, pitoresco, que é um negócio fora, de, fora do comum. O Olavo, ele criou num certo momento, algo que sem dúvida ele aprendeu, isso dimensionou mencionou, né? o passado esotérico perennialista muçulmano do Olavo, e sem dúvida nenhuma, acho que muitas das técnicas que ele usa, ele aprendeu com a experiência dele numa seita esotérica muçulmana, que depois, inclusive, o, o guru foi acusado de molestar tradição, menores né? de idade, acusar de molestar menores de idade. Não o Olavo, hein? O buru dessa seita. aí que o Olavo não, chegou a participar.
0: Não, tradição, né? Que tem aquela questão dos abortos também, né?
2: O que eu tô falando era uma americana. Uma tarica americana do Chuon. Não ah, sei sim. onde é. Não sei que, em que... Enfim. Mas teve outras. A vida do Olavo se passa num submundo religioso de seitas e, e, e grupos aí que não vai faltar. um, um dado momento da vida dele, o Olavo quis transmigrar a sua alma Construindo uma barca egípcia no né, porão um da casa dele. Essa história é genial. Ele até se encomparidou lá dentro, esperando a alma dele transmigrar, não transmigrou, ele teve que gritar por socorro para ser salvo ali depois. Mas enfim, até aí é uma loucura, é óbvio que é uma loucura, mas beleza, todo mundo tem momentos loucos na sua vida, tentou, estava vivendo alguma coisa ali, alguma experiência, ok, é parte da vida. Mas ele usa esse tipo de técnica que ele deve ter vivenciado nesse tipo de seita para os alunos, supostos alunos de filosofia dele. Tá? Então, na aula de filosofia dele, ele diz, né, não, vamos aprender filosofia, o grande pensador de nada. Ele fica falando besteira sobre debate atual, piada, PT, Fórum de São Paulo. Ele fica fanatizando as pessoas. Teorias da conspiração sem parar. Aliás, aquele livro, o Jardim das Aflições, dele, quando eu li, foi minha primeira profunda decepção com o Olavo, porque eu já questionava e criticava diversos pontos do Olavo, na política e tudo, mas ainda achava, não, mas ele tem, vai, uma bagagem filosófica, a obra dele parece que tem coisas boas, relevantes, eu fui ler esse que era dito o principal livro filosófico dele, é um lixo, é um lixo do início ao fim, uma teoria da conspiração, um negócio, maçonaria, uh, PNL, programação neurolinguística, enfim, do início ao fim, uma perda de tempo total ali, e, e tudo isso está presente, é uma mentalidade que está presente no curso dele, é uma mentalidade paranoica, e ele se torna um único vínculo, o seguidor dele sente que tem com a realidade, tudo tem que passar pelo Olavo, o que o Olavo acha desse tema? para eu poder ter uma opinião sobre esse tema, eu tenho que saber o que o Olavo pensa sobre esse tema, porque eu tô cada vez mais inseguro, o seguidor do Olavo se sente inseguro de se colocar enquanto tal, tá. ele precisa desse escudo, é o Olavo que dá para ele a aura de um posicionamento verdadeiro, íntegro e de uma vasta cultura, que no fundo o seguidor sabe que não tem, né? o Olavo atrai também muito isso, a pessoa que é muito carente de bases culturais, intelectuais e que sente que ali ela ganha uma justificação, uma afirmação, também no campo da cultura, do saber, eu participo agora dos meios da alta cultura, da literatura, sem tudo de segunda mão, tudo de orelhado. O próprio Olavo não é tudo isso que ele vende, mas o seguidor se sente assim. E o Olavo, essa que eu ia falar, terminando, ele criou a seguinte virtude entre os seguidores dele, a chamada humildade metódica. O que, que é humildade metódica? Bom, vamos voltar a Descartes. Eu não sei quantos de vocês aqui já leram algo de filosofia, eu vou tentar explicar. Teve esse filósofo da Renascença chamado Descartes, que num ponto da obra dele, ele faz o que, ele, o que a gente chama de dúvida metódica. Ele fala, olha, o conhecimento humano é muito incerto, né? a gente tem uma hora que depende isso, outra pessoa depende aquilo. Eu quero saber qual que é a base, assim, sólida, irrefutável, inegável do conhecimento humano. Então, eu vou colocar em dúvida tudo que a gente acha que a gente conhece. Vou colocar em dúvida todas as opiniões filosóficas dos homens. Vou colocar em dúvida todo o conhecimento que a gente tem da ciência e todo o resto. Vou colocar em dúvida.
0: Ué, o Joel caiu?
3: Não sei. Totalmente... <risos> ah, voltou, voltou, voltou.
2: Quem,
0: caiu? Quem sabe... Conclua, se é mesmo, conclua,
3: conclua, é? conclua, conclua, Joel.
2: Mas vocês perderam a minha fala aí ou não? O Dalo, não, tava tranquilo, seguindo?
3: tranquilo, tranquilo. Foi bagulho.
2: Enfim, o Descartes tinha dúvida metódica, ele botou em dúvida todo o conhecimento humano para ver se ele conseguia chegar a um conhecimento certo e seguro, numa, num ponto elemental certo e seguro que ele pudesse reconstruir o conhecimento humano. O Olavo ele fez a paródia do Descartes, ele fez a humildade metódica. É o seguinte, eu estou aqui no curso do Olavo. Se em algum momento o Olavo falar algo que eu acho que está errado, por exemplo, eu sou um advogado. Eu sou um cara que estudou direito. O Olavo sabe porcaria nenhuma de direito e fala besteira à torta e à direito, ou sobre economia, ou sobre o que quer que seja. Ora, eu como aluno do Olavo, eu tenho que ter a humildade metódica. Mesmo quando eu achar que ele está falando um grande erro, eu tenho que fazer o seguinte exercício. Não, peraí. O Olavo, ele habita um plano de conhecimento, de insight, de sabedoria superior ao meu. Portanto, ele deve ter acesso a verdades às quais eu ainda não tenho acesso. Portanto, mesmo se me parecer que ele está falando uma besteira sobre algum assunto, eu tenho o dever moral de me convencer de que não. Ele é que está certo, num grau de verdade superior a qual eu ainda não tenho acesso, e eu é que estou errado. É a destruição mais completa de qualquer possibilidade de autoestima ou desenvolvimento intelectual da pessoa, né? É a sua submissão absoluta, sua entrega absoluta às mãos de um guru que usa isso da maneira mais inescrupulosa que você pode acreditar. Por quê? E como o professor uh, João César falou, o Olavo é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa de dotes intelectuais. Ele é alguém e de dotes retóricos também, que sabe falar e que sabe escrever. Ele tem, portanto, um poder sobre as pessoas. E a pessoa que tem um poder sobre os outros, se ela não tiver muita responsabilidade, se ela não tiver um senso pessoal de responsabilidade para com aqueles que dependem dela e que admiram ela, ela pode perverter essas pessoas. Ela pode levar essas pessoas a piorar muito a sua vida interior, a sua vida mental, a sua vida espiritual, que é o que o lago faz, fanatizando essas pessoas. Fazendo elas terem na cabeça que tudo que não está com a gente é do demônio e você vai combater. A pessoa fica incapaz de seguir um argumento intelectual. Incapaz. Ela fica incapacitada intelectualmente. É muito grave o que o Olavo faz com os seguidores dele. É muito triste. Veja o ódio que vem dos seguidores dele. Veja o lixo, a escória humana de parte do Isso governo que... Bolsonaro. Não é, não é todo mundo no governo Bolsonaro que vista, né? mas a parte que é, olha, o lixo, a escória, o grau de mentira constante que ele faz, porque ele já se, ele já tem a seguinte coisa, olha, do outro lado, o sistema é tão podre, é tão maligno, que qualquer coisa que eu faça, meu amigo, está justificada nessa guerra. Então eu posso mentir, eu posso inventar, eu posso passar calúnia, eu hum. posso difamar quem eu quiser... É isso que eles fazem, é isso que o Olavo ensina, direto ou indiretamente. É isso que ele instila nas almas dos seus seguidores e faz muito mal a dezenas de milhares de pessoas. Não, isso quer dizer que o Olavo bom. não tem mérito nenhum? Só, só deixa eu finalizar. Isso tá quer fim, dizer mano. que ele não tem mérito nenhum, nem não, nada? Não, ele tem algumas coisas. Ele tem Tem algumas referências que ele trouxe legais. Pô, muita gente não tinha ouvido falar de Eric Wagner. Foi lá ler, é um autor, ok. Não é também o, o sábio e refutável da humanidade, mas, pô, uma referência legal. Vamos ler. O Olavo tinha um lado de conhecimento de diversas tradições religiosas e espirituais que eu achava interessante, ele abandonou isso um pouco agora, que ele virou um guru da extrema direita brasileira, mas ele tinha um pouco disso. Ele tem seus méritos, mas ele usa os dotes intelectuais dele muito mal. E ele não é tudo aquilo que ele vende. ele é um grande charlatão filosófico que no fundo tem uma seita de fanatização em algum nível de lavagem cerebral.
0: Esse ponto que você tocou agora no final, sobre as pessoas do... do... Sobre as pessoas ligadas ao lavismo que estão no governo, né, sobre a forma como eles agem, né, eu acho que até <risos> é a coisa que eu falo, né, parece até uma, uma espécie de normalização né, da desumanidade, né, tipo atos que até poucos anos atrás seriam repro totalmente reprováveis, seriam imediatamente repreendidos, passam a ser socialmente aceitos nessa, nesse, dentro desse bolsolavismo e as pessoas não, não contestam, como, por exemplo, aquelas declarações do, do presidente menosprezando vítimas da pandemia. Tipo, ninguém ainda aceita e contesta. O pessoal lá do Tessa Livre dando aquela dancinha lá do, do, do coronavírus. É tipo, as pessoas olham aquilo e não contestam aquilo. Todo mundo está sendo vítima disso. Você pode amanhã morrer disso. Lucas, é tipo, exemplo, eu vou
2: estar... O Olavismo, Lucas, uma frase só: o Olavismo é uma escola de bajulação do poder com vistas a chegar ao poder total. É isso que ele prepara e o único objetivo dele é esse. Ele bajula, bajula, bajula quanto for necessário. É isso que ele ensina eu queria, eu queria
3: só fazer um acréscimo aqui com as colocações muito boas, diga-se passagem do Joel Pinheiro, é, sobre a questão mesma do que nós podemos deduzir do que é a filosofia do Olavo. Porque eu, eu acho que não há nem mesmo um sistema filosófico muito bem definido, né? porque há várias áreas ali, às vezes até muito contraditórias, diga-se passagem. Por exemplo, ele tocou na questão do livro do Jardim das Aflições, o Jardim das Aflições é um livro do Olavo, anti-americanista. Hoje ele é um americanista doente, sabe-se lá porquê. Está né? vivendo nos Estados Unidos, deve ter ganhado o Green Card. Enfim, a gente não sabe dos esquemas dele, né? mas enfim... Às vezes, às vezes a palavra do Olavo muda conforme os interesses que se voltam para ele. Né? Mas já, já que o, o Joel tocou em assuntos como, por exemplo, o bolsonarismo... A questão até realmente de certas coisas que talvez nós rejeitamos por N razões... Eu penso que o fenômeno bolsonarista, de certa forma, foi uma tentativa malograda de volta a uma sensação de normalidade. Porque, por exemplo, quando nós observamos a questão do, do mensalão, depois a questão do petrolão, ou então o posicionamento das esquerdas de tentar normativizar a corrupção, ou normativizar o que era mal, né? então houve uma reação em cadeia. E o Bolsonaro, de certa forma, com todo aquele discurso tosco dele, né, rústico, etc., ele acabou canalizando certos sentimentos de insatisfação. Claro que eu acredito que o sentimento maior de insatisfação foi o bolso, porque infelizmente é, as questões econômicas, principalmente nas democracias, elas têm um efeito muito grande no psicológico das pessoas, aí claro, aí o pessoal lembra que existe corrupção, que existe violência, que existe tudo, né? Mexeu no bolso do povo, o povo já começa a ficar alterado, né? Então, o Bolsonaro de certa forma, ele ele canalizou muito bem esse sentimento, né, que estava um pouco meio enculcado, meio digamos assim, encerrado em si mesmo, em certas pessoas, e acabou aflorando. Um exemplo clássico disso são as tiazinhas do WhatsApp, que é a figura mais estreita, mais, por assim dizer, não diria nem conservadora, mais passiva do que uma tiazinha do WhatsApp, quer dizer, não muda, né? Sempre aquele, aqueles jargões retóricos que acabam colando por mais que eles sejam esquematicamente simplórios. E já falando em esquemas simplórios, uma coisa que eu acho que o Olavo seduz muitas pessoas é que ele consegue esquematizar de forma ainda que superficial certo, uma certa cosmovisão que pode ser adequável às mentes simplórias. Então, por exemplo, quando nós observamos essa dicotomia esquerda e direita, guerra cultural, cristianismo, civilização ocidental, cultura judaicristã e etc., essas esquematizações, de certa forma, elas satisfazem aqueles espíritos que não querem pensar muito, mas que, na verdade, dão um certo verniz cultural a elas. Né? Ou seja, quando uma pessoa começa a papaguear as frases, as, digamos assim, os raciocínios do Olavo, a pessoa começa a se achar um pouquinho mais inteligente. E quando nós percebemos que muitas dessas pessoas se aproximam, digamos, dos grupos Olavetes, e em particular membros do COF, enfim, então eles querem ter um sentimento de importância e pertencimento, porque o próprio lado inventa, né, diz assim, olha, você vai ser agora, você vai ser o, o, o homem que vai mudar a cultura do Brasil, como o próprio Joel já tocou nesse assunto. Ou seja, quer dizer, se cria uma expectativa nessas pessoas, né, que, na verdade, para você ser alguém na vida, você tem que ser o próprio Olavo, você tem que ser a cópia do Olavo. Não é a imitação de Cristo, é a imitação do Olavo. Né? Não, não é o Tomás de Quentos, não é a mística de Tomás de Kent, não, é a mística do Olavo, você seja, é ser igual ao
0: Olavo. começa porque... a fumar por causa dele, né? Olha, que no... é interessante,
3: você leu o meu pensamento, você lê é. o meu pensamento, Lucas É isso mesmo, você, inclusive, mimetiza as ações do mestre. Né? Então, o COF, de certa forma ele tem esse jogo, né? Esse jogo que eu chamaria de jogo Xerazade, né? Você conta, a Xerazade aquele personagem de Mil que ela ficava contando sempre uma história, ela parava no meio a história para não ser decapitada no dia seguinte. Ela ficava enrolando o sultão né? até o Ad Infinito. A, a Xerazade, por assim dizer, é o Olavo, né? Assim dizer, os, alunos são, é, os alunos, por assim dizer, são os sultões lá que querem cortar a cabeça da mulher, né? Então, é por aí. Então, fica nesse tipo de retroalimentação, né? E num mundo fechado, num mundo hermético, né? esses esquemas mentais, eles, eles acabam fechando a pessoa para certos horizontes, porque esses horizontes de simplificação não admitem complexidade, né? que fujam desse esquema. Né? É como se fosse um esquema ideológico. E também tem o esquema de seita. Né? O esquema de seita é o quê? É o guru ser adorado pelos pupilos. Né? Aliás, eu falei de Évola e falei de René não? Eu esqueci de falar do Gurdjieff, que é um outro também guru do Olavo, que inclusive usava as mesmíssimas técnicas que o Olavo usa. E ele mesmo, na maior cara de pau, fala no livro Jardim das Aflições, no início do livro Jardim das Aflições, ele fala das técnicas do Gurdjieff de trapacear o pessoal e deixar o pessoal abobalhado. Aí você tem, o Olavo tem razão, você tem assim, o homem que está salvando o país, esse tipo de coisa, né? Ele despersonaliza as pessoas dentro da seita, e canaliza para ser os louros da glória. Só que existe um problema. Existem pessoas inteligentes que se aproximam do Olavo e começam a perceber certas incongruências. Eu acredito que foi a experiência do Joel, a minha experiência, a experiência talvez até do, do Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil também parece que foi aluno do Olavo, mas Fez ele percebeu o, livro alguns, dele, né? o mínimo o um mínimo, né? Que convenhamos é um livro muito ruim de passagem, né? Acho que é um dos piores livros do Olavo. Eu, eu acho até que o Jardim das não é um livro tão pior assim. Eu acho que tem algumas coisas aqui, alguns insights interessantes. Mas o problema do Jardim das é que ele me parece ser o seguinte: ele, ele escreveu vários artigos ao mesmo tempo e juntou num livro e disse que aquilo ali era um livro. E você não vê, não, você não vê unidade filosófica naquele livro. Né? <risos> aquilo ali é um, é um, é um arremedo. É uma, é uma. O mínimo eu confesso que eu não li, viu? O mínimo. Ah, não, nem mínimo eu, li, eu já tinha Não, passado, não, não. Eu já, não eu, eu já cansei. O jardim de Fato é um eu, grande arremedo. Eu cansei é um grande de assim, eu Olha, eu não ouço mais o Olavo. Não tem, não é tem mais... Até
0: final, mínimo.
3: Então, olha só, essa coisa de roubar os louros da glória, né? Do o Olavo é o seguinte. Ele, ele, ao mesmo tempo que ele emburrece esses alunos em torno dele, né? Porque são tudo miméticos dele. Aquelas pessoas que são mais ou menos independentes, ou até mais inteligentes, o que, é que ele faz? Ele parasita também. Por exemplo, se o Joel fosse um aluno assíduo do Olavo e de repente saísse e disse que o Olavo é uma merda, ou então, se o Olavo... Ele diria que o Joel seria um traidor. Mas se, por exemplo, o Joel se destacasse sendo um, um aluno do Olavo, quem ganharia os louros da glória? O Joel? O não. O Olavo. O Olavo diria, não, ele porque ele fez o curso da Koffer, ele ficou gênio, né? Parece que o Olavo, parece que ele cria cérebros geniais, né? ele O deve Olavo, ter uma na vida
0: do Koffer, parece até aquela questão do marketing multinível, né? É a, é a, é a é. Ah, e olha, e aí
3: pode concluir. Pode a fórmula para o sucesso, né? Tipo, você, você
0: sim, faz o um copo e você vira o um gênio. Né? Tipo, gênio é tipo a regra.
3: Ele se vira e gênio em 12 meses, faça curso do OLAV. E, e aí você fica 8, 10 anos que nem aquela é. paciente procurando psicanalista, né? Psicanalista sugando dinheiro e falando dos mesmos problemas de 10 anos atrás. Mas enfim. O, o, eu toquei a questão do Gurdjieff, porque o Gurdjieff, ele usava muito dessas técnicas, né? ele tem até um livro lá, da, da acho que é Relato de Deus e o Boa, seu neto, ele tem um livro vai de para a gente, não saco de ler esse livro, mas eu já li a história do Gurdjieff, o Gurdjieff é um cara perigosíssimo, né? e, e realmente ele trouxe os traços do Olavo, vejam que essa questão da obediência mestre, é, mestre pupilo, isso aí está na tônica de muitas das aparentes sandices que o Olavo de Carvalho falou ultimamente. Vite, por exemplo, o caso do terraplanismo, né, que ele, ele introduziu esse grande debate do terraplanismo. Depois, a questão de destruição de reputações, né, porque é interessante, porque até ontem eles eram amiguinhos dos militares, os militares são isso, Santos Cruz é lindo e maravilhoso, General Mourão botava você uma foto do Mourão, cara carrancudo, etc. Aí no dia seguinte, pegaram nos carguinhos da SECOM, né, da vida, da Secretaria de Comunicação, e de outras mamatas aí, e aí pronto, né? Os generais e tudo viraram os positivistas maçônicos, né? Os caras assim, ah, o positivismo, não sei o que é o positivismo, positivismo. Então, é, é, só que diz esquemas fáceis de decorar, né? E fáceis de incriminar, mas ao mesmo tempo que parece que consolam aquela mente que não quer pensar. Então, eles precisam de alguém para pensar por eles, né? E, então, o terraplanismo, essas coisas todas, são formas de testar até que ponto vai o grau de lealdade do pupilo ao mestre. Agora, você imagina esse pupilo tendo poder de indicação no governo né? e poder também financeiro, porque se ele pode indicar pessoas em cargos públicos, então ele pode indicar dinheiro também. Né? Ora, por exemplo, quando o próprio Joel tocou na questão da SECOM, daqueles medíocres da SECOM, e não somente da SECOM não, porra, do, do Ministério das Relações Interiores, vocês imaginam um sujeito de Sinaip indicar, por exemplo, Ernesto Araújo e Felipe Martins. E detalhe, baseado, sabe aonde? Naquela tese furada dele, que, na verdade, não é nem uma tese, a gente não reconhece nem tese aquilo ali. Aquilo ali é simplesmente uma conversa como a nossa aqui. A nossa conversa, claro, uma troca de ideias e tudo mais, mas não é um sistema de ideias, não é uma, uma estruturação de ensaio, né? Como aquele debate que ele teve com o Alexander Tugin, que é um outro embusteiro. Né? Dois embusteiros debatendo sobre a nova ordem mundial, né? Então, você tem... O Olavo de Carvalho defendendo aquela tese esdrúxula, esdopafúrdia dos chamados três globos, blocos globalistas, né? é, o, o bloco Estados ocidental. Unidos, o e do Eurasiano e o bloco islâmico. Né? Isso, isso aí é uma pataquada da doida. Porque assim. É, não faz um o menor sentido,
0: né? Porque o bloco islâmico não é unitário, não, é um bloco, não existe um bloco islâmico homogêneo. Um Até países como a Arábia Saudita, por exemplo, é aliada de Israel e dos Estados Unidos. Então, como é que isso vai falar em Pronto, bloco? Islâmico?
3: Eu, uma vez eu fiz uma pergunta, sabe para quem o Rodolfo Rolê, o Rodolfo Loreto, né, o ah, Bordinho lá, que Sim, que foi meu ex-compasse e ficou com raiva de mim porque falei mal do mestre dele, naturalmente. Hum. Ele, ele uma vez chegou comigo e falou assim: Por que a irmandade Muçulmana, não sei o que, tem teoria de conspiração para não sei o que dominar o mundo? Aí eu perguntei assim para ele assim: Pode me dar uma, uma, eu vou te fazer uma pergunta bem sociológica, simples, simples. Qual país a irmandade Muçulmana domina hoje? Qual país? Qual país? Aí ficou todo, é simples, nenhum. Até no Egito eles levaram uma surra do exército batista, do do regime que Levaram, levaram uma alé, uma corda. Aí, se você acha que o Hamas, o, o Hamas vai conquistar Israel, se você acha que o Hamas vai conquistar a Europa, aliás essa coisa do, essa coisa do islamismo, eu cheguei a acreditar nessa bobagem, cheguei a acreditar essa história de que o Islã vai dominar a Europa. Eu fiquei assim pensando eu quando eu fui ler o que que significa o islamismo na Europa o islamismo na Europa hoje é o seguinte tem o islamismo LGBT tem o islamismo tudo com valores secularizados a, a secularização vai ferrar o islamismo como ferrou o cristianismo a secularização é uma tônica europeia então por exemplo se você pegar por exemplo esse pessoal faz sempre avaliações desconexas do islamismo por exemplo porque você tem gerações de islâmicos né? e você tem gerações dentro de processos de assimilação dentro da sociedade europeia então, eu fui pesquisando isso, inclusive conversando com amigos europeus que conhecem, de fato, sociologia de verdade, não embustes olavéticos, e eles falaram o seguinte, olha, na França, por exemplo, você tem uma geração de islâmicos, que eram ainda das ex-colônias, totalmente secularizados. Mas é como seria um católico de hoje, aceita o Estado laico e tudo mais, e está tá cagando para a guerra do, do, do resbolado, ramais, essas coisas, tudo, que já é coisa do, do, do mundo oriental. Né? Você tem a nova leva de islâmicos, e o que, que acontece? Essa velha leva de islâmicos não quer se misturar nem com a nova leva. Sabe por quê? Porque vê problema naquele pessoal que dificulta o processo de assimilação na sociedade europeia. Esse, esse fenômeno é muito interessante porque ele é muito parecido com o fenômeno judaico antes da Segunda Guerra Mundial. Foi a mesma coisa. Quando houve o processo de assimilação judaica do século XIX, aqueles judeus mais assimilados à sociedade europeia, eles não queriam um por exemplo, com os judeus do Leste Europeu, que eram mais religiosos, eram mais rústicos, etc. Então, a, a, até mesmo o processo islâmico na Europa, ele não é um processo homogêneo também. Né? Então, essa coisa do Islã, bloco, bloco monolítico e mata cristão, isso é tudo besteira, não é assim, a coisa é muito complexa. E veja, já que você tocou na questão de Israel, Arábia Saudita, é, o islã, o território, os territórios onde são dominados pelo Islã, na verdade, eles são palcos das superpotências. Você tem Rússia por um lado, China por um outro, Estados Unidos por outro e União Europeia por outro você tem um lado que, que tem de fato é, influência da União Europeia, da, da, dos Estados Unidos de Israel, e você tem um outro lado que é a influência chinesa, influência russa e etc como no caso da Guerra Fria que até hoje a Rússia tem um domínio geopolítico no Oriente Médio né? e aí você tem o bloco russo-chinês não, não existe esse bloco porque se a gente analisar pela lógica dos interesses, por mais que a China tenha hostilidades aos Estados Unidos, há muito mais vínculo econômico nos Estados Unidos e a China do que a própria Rússia. A Rússia a Rússia que esse pessoal diz que vai dominar a América Latina, porque sempre tem ali publicar um navio, um coraçado russo está na Venezuela, vai agora dominar o Brasil, né? Sempre tem se calçurado. Meu filho, a Rússia tem um PIB menor do que o Brasil. Vocês acham que com uma guerra, uma guerra de longo prazo, isso do outro lado do mundo, vocês acham que a Rússia teria condições de sustentar? A Rússia não é a Rússia da época da União Soviética. A Rússia atual, ela tá preocupada muito mais com a geopolítica em torno Sim, das suas fronteiras. Naquela
0: época não foi duradouro, né? Porque a, no longo prazo a, a própria situação econômica colapsou. É,
3: vocês... Exato. A União Soviética colapsou. E, e aí é o seguinte, a China é uma potência preocupante? Sim, claro. A gente sabe, é um sistema totalitário, um, sistema, um regime ditatorial, criminoso, etc. Mas a gente sabe que as coisas na diplomacia, elas não são preto no branco, elas são cinzas. Tá? Elas são cinzas. E o que, que aconteceu com a influência de Olavo de Carvalho na diplomacia brasileira? Eu comentei em 2019 sobre esse problema, porque se, eles falavam assim, não, nós vamos combater a diplomacia ideológica do PT. É, vocês colocaram uma outra ideologia, e talvez até mais estúpida, porque pelo menos o, o petismo nesse aspecto, e olha que eu combati o PT, e sou o inimigo do PT até hoje. Mas isso não quer dizer que a gente não vai reconhecer certas coerências de certos governos, por mais ruins que eles sejam. Nesse aspecto, o governo petista, em muitos aspectos, ele foi mais coerente do ponto de vista diplomático na, na história da violência brasileira do que o próprio Bolsonaro. Muito pelo contrário... É, ou você vê que o Bolsonaro queria romper com o um mundo árabe de uma hora para outra. Disse, ah, vou, vou não vou mais vender frango com o um mundo árabe, agora vou vender para Israel. Disse, mas, mas Israel nada compra da gente, porra, como é que você vai romper de nada assim? Né? E aí depois se metendo em briga de, de judeu: disse, Meu filho, deixa os judeus se matarem com os árabes, não tem nada a ver com a gente. Né? Ou então chegar com os Estados Unidos, fazer inúmeras concessões aos Estados Unidos, até agora os Estados Unidos deixaram a gente haver navios, não houve nenhum acréscimo realmente importante no sentido. É, geopolítico, muito pelo contrário, foi, um, foi uma, uma aliança até prejudicial pelo posicionamento subalterno do Brasil, quer dizer, o Brasil ele tem que se de uma coisa, é uma das dez maiores economias do mundo não pode ficar se sujeitando os Estados Unidos de uma forma humilhante, de uma forma depreciativa até mesmo essa, esse desvio do governo Bolsonaro com a América Latina vendo a América Latina como uma coisa estranha, não me entendeu um erro, total porque a América Latina é um setor geopolítico do Brasil e nesse ponto, em que, em que pareça, aí a gente percebe a perspicácia da sociologia no âmbito da esquerda, que é o seguinte, a esquerda entendeu o Brasil e entendeu a América Latina. Quando, por exemplo, o, o bolsonarista doido, o Olavete falava da pátria grande, ah, a pátria grande bolivariana, blá, blá, blá. Eu disse, não, pera lá. É evidente que eu não sou a favor do bolivarianismo, fui inimigo disso. Né? Aliás, essa história de superestado, para mim, é horrorosa. Só que existe um problema. É... Se a gente entender a América Latina, de fato, a América Latina foi uma unidade, foi um império espanhol. Eles entenderam perfeitamente isso. Então, eles exploraram certos sentimentos comuns das nações hispânicas, das nações latino-americanas, no sentido de uma consagração de uma ordem, né, de uma ordem internacional entre eles, com todos os problemas que há, claro, com o envolvimento do petismo, da corrupção, porque a corrupção petista ela, 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 ela passou fronteiras. Né? E, para terminar, já que eu vou passar a palavra para o Joel, foi o seguinte, é, existe um livro que eu gostaria de indicar, é um livro de um marxista, isso não quer dizer que a gente concorde com o marxismo, mas é um livro muito interessante, que ele fala sobre a trajetória do Brasil né, nos últimos 45, 60 anos, e em particular ele fala do governo da Dilma, do Lula e do Bolsonaro, que é no caso do Perry Anderson, que escreveu um livro chamado Brasil à Parte, é um livro muito interessante, né? porque ele tem algumas análises sociológicas interessantes. Não quer dizer que eu concordo com o marxismo, que isso é uma outra coisa. Mas até o marxista tem coisas a nos dizer nesses passagens. E ele falou o seguinte: ele falou que em muitos aspectos o governo petista ele foi bastante conservador na política. Eu fiquei até impressionado com isso, porque é, a gente vê aquela retórica bombástica, revolucionária do PT, né? de, ah, nós vamos fazer o controle social da imprensa, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos quebrar a plantação, vamos fazer o diabo 4. Só que havia o seguinte, havia esse, essa retórica ideológica, que o PT acreditou, acreditava, porém havia os fatos reais. Os fatos reais é o seguinte, o governo petista não administraria nada sem beijar a mão do PMDB, sem beijar a mão do Centrão, sem beijar a mão das velhas oligarquias brasileiras. E foi o que, de fato, aconteceu. A política petista, tirando esses aspectos contraditórios até revolucionários, mas, por outro lado, ele teve que fazer concessões à velha política. Fazer concessões à velha política. E foi assim que eles permaneceram. O que minou o PT foi a Lava Jato sem a Lava Jato, talvez o petismo teria colocado sucessor. Se não fosse a Lava Jato, assim, se não se fizesse uma anatomia do Estado brasileiro, de tal forma, do Estado corrupto que nós temos, né, com certeza o PT perpetuaria no poder. E eu acho que nesse ponto o Anderson, até certo ponto, tem razão, nesse sentido que ele falou, por exemplo, nessa questão da, da, das estruturas do, do PT, né, como ele se manteve, por exemplo, até esse professor agora que saiu aqui ficou um pouco aborrecido, é, ele falou a questão, ah, mas o PT beneficiou os banqueiros, mas sim, não quer dizer que partidos esquerda não beneficie banqueiros, não tem nada a ver isso, isso aí, é, é, é você acreditar demais que somente a ideologia de fato movimenta a, a política, às vezes a ideologia nem sempre é isso, a ideologia é uma capa de justificação de atos políticos, muitas vezes e às vezes até contraditório. Lenin mesmo Lenin, falar ah, de Lenin também fez isso, caramba você acha que Lenin não negociou com o banco? Você acha que ele não recebeu dinheiro de banqueiro? Você acha que ele não recebeu dinheiro de empresário para fazer a revolução dele? Recebeu um vagão da, da Alemanha, porra, da Alemanha imperial para derrubar a Rússia? Porra. Isso aí é política. A política, Sim. eu digo assim, real política, né? A política é Olha, para você buscar a tua causa, você aceita até mesmo, aparentemente, contradizê-la, né? Mas é basicamente isso. Eu vejo assim que o olavismo, nessa, nessa coisa, ela tem uma influência muito negativa no âmbito interno como nós estamos vendo agora, essa coisa da dicotomia do eu e nós, tudo, que, que inclusive é muita invitação também do petismo em muitos aspectos, semelha-se é assim, muito em muitos aspectos. E temos o aspecto externo, que eu acho que é muito desastroso. Nós estamos simplesmente jogando diplomacia de 40, 50 anos de história na lata do lixo, por causa de um livrinho de debate do senhor Lavo e o, do e o senhor Alexander Dugan. Basicamente isso.
0: João, pode ir.
2: Você tá mudo. Bom, Lucas, acho que eu vou finalizando também aqui minha participação, eu tenho que botar crianças na cama já já, mas deixa eu então... Tu tem filho, uh, rapaz? Aqui. Eu não sabia dessa também. Tem dois filhos, pô, dois filhos. Tá aqui. É, é, você é, é, é
3: o pô. Já passaram da
2: hora, inclusive. Uh, mas vamos lá, o, o Conde mencionou um fato bom, né, o PT, ele teve que ceder a velha política para governar e para ter seu e para ter seu poder, e para se sustentar, e para se prolongar. Isso fez com que ele tivesse que abrir mão de muitos dos piores excessos ideológicos que ele trazia ali dentro. Olá, olá. O Bolsonaro está, neste momento, fazendo a exata mesma coisa. O Bolsonaro, de uns dois meses para cá, uns três meses para cá, abraçou o centrão de uma forma completa, e isso já se reverteu em ações concretas. Né? Por exemplo, ele nomeou diversos cargos de segundo escalão, Uh, chefes e diretores de diversos fundos importantes, como o FNDE, aí controla parte do dinheiro da educação aí do governo federal. Ele tirou o ministro da educação dele, que era uma pedra no sapato uh, para qualquer governo minimamente normal, porque era um ministro alucinado, militante, ideológico, que não fez rigorosamente absolutamente nada no seu ministério. Foi sem sombra de dúvida, mesmo incluindo o PT o pior ministro de educação da história do nosso país, ele teve que tirar, felizmente. Então, o Bolsonaro agora revive um pouco o que foi a história do PT. Ele também, curiosamente, chegou numa coisa similar ao que o Lula descobriu. Né? O Lula teve um grande sucesso com o Bolsa Família, que lhe garantiu a popularidade, e o Bolsonaro acabou de descobrir esse novo pote de ouro, que é dar um pote de ouro para as pessoas, transferência de renda direta. E tem seus méritos, eu não critico esse tipo de política, mas só que ele está refazendo o mesmo percurso político ele descobriu que ele tem essa popularidade forte se ele conseguir botar dinheiro no bolso da população, é isso que ele está fazendo, e ele está abandonando muito do que havia de mais extremista dentro do governo dele. Nesse sentido, a velha política brasileira, o centrão, é ruim? É ruim, mas ele nos salva de muita porcaria, viu? Ele nos salva de muito lixo que tem por aí, ideológico, extremo, seja de esquerda, seja agora de direita. Os olavistas baixaram muito a bola de uns tempos pra cá. Cadê o Felipe Martins? Outro dia eu vi até um tweet dele, outro, mas tá, tá bem esvaziado, tá sendo... O uh, que, que eu li, o que, que eu vi? enfim, é até esqueci Olavo, já o tema do tweet. O, o, o próprio Olavo reclamou do, reclama do governo. Não é que o Olavo vai romper com o governo também, né? Ele, ele dá aquela reclamada para ver se alguém dá um carinho na cabeça dele. Se manda um dinheirinho ali, alguma coisa. Daí o, o empresário vai lá e dá, não sei o quê, mas... Estão muito desacreditados dentro do governo, perderam muito espaço. O gabinete do ódio, o principal... A ação mais concreta do olavismo no governo era o gabinete do ódio. O olavismo é uma máquina de fanatizar pessoas e torná-las em, uh, em máquinas cheias de raiva, prontas a xingar e a mentir sobre quem quer que seja. Era isso.
0: Normalizar, normalizar esse ódio também, né? Como a... Normalizou, ele
2: normaliza. Mas essa é a função dele, ele normaliza o
0: ódio. Tipo,
2: é um, é um estado de desequilíbrio mental, quase como o A pessoa vive uma realidade tão alucinada uhum. que ela está que nem um, um sujeito em surto psicótico. né, Não chega perto que ele vai bater em você. Mas Sai de perto aí, não, <risos> não cutuca não, porque o cara está tá loucão. É isso um pouco o efeito do olavismo na cabeça das pessoas. Aquele efeito nocivo que eu tanto falava. Ele incapacita a pessoa intelectualmente, mentalmente, psicologicamente para viver num debate democrático. A pessoa fica capaz apenas de atacar com ódio sem nenhuma inteligência, nenhum argumento. Aquilo que ela vê como sendo parte do inimigo, do demônio, do comunismo, do Fora de São Paulo, não sei o quê. Enfim, a gente está vendo agora, possivelmente, o enfraquecimento do lavismo. Não é o fim, hein? Não é o fim. Não quer dizer que, o ah, então, beleza, passou o risco. Não passou o risco, mas que está bem mais enfraquecido agora do que estava há um ano atrás, não tenho a menor dúvida. E para o Brasil, isso é muito bom. Eu só fecho com uma memória que me ocorreu aqui. Veja como as coisas mudam, né? Nas eleições de 2006, foi quando o Lula foi reeleito. E eu ainda era ali um leitor de Olavo, gostava e tudo. Seguia bastante, especialmente na política. Lia mídia sem máscara, discutia no Orkut. E eu lembro, deu puto da vida no dia do segundo turno. Já uma derrota do Alckmin ali. O Alckmin foi super mal no segundo turno de 2006. Ele teve menos votos que ele tinha tido no primeiro turno, exato. Então foi uma... teve esse elemento a mais ainda. O Lula dominou com tudo isso, com um mensalão ali. Tudo. O Lula, mesmo assim, venceu de uma forma bem acachapante. E eu lembro, deu puto. E eu comentando com meu pai em casa... E olha, o PT está ligado ao Foro de São Paulo, uma organização comunista. E o Alckmin sabia disso e não falou nada. Que porcaria essa, essa oposição no país, que não teve coragem de falar do Foro de São Paulo, que é realmente um grande plano comunista para dominar o Brasil. Você vê que a pessoa fica naquela... Hoje em dia, eu olho para aquilo e falo, nossa, Pô, eu é loucura. Lembro. Aqui, eu tava aqui, falando,
0: Pô, eu levei todas as provas para o pro Alckmin falar no debate, não sei o quê. É, foi exato, gente, não...
3: exato, exato, e, porque, né,
0: exato disse quem é que era ligado ao Alckmin, mas tipo, ele disse que mandou as provas, mas o Alckmin não teve coragem, porque aquele pacto
2: de príncipe sempre uma teoria era né? o pacto, é não é na verdade. Sabe por que ele não fez? Porque não era pacto, porque é uma loucura, uma loucura sem pé em cabeça. O Fórum de São Paulo é uma reunião de partidos da, que, das Américas que tem seus discursinhos, tem tudo, e não apita porcaria nenhuma em nada. Não é uma conspiração, tem ata pública, tem discursos em público. Falando ali, os ideais socialistas de sempre. Eu gostaria centro, até de fazer, fazer uma
3: observação. Então, ou... É uma piada aí. uma observação. Então, é o seguinte, a questão do furo de São Paulo, é, a gente tem que entender, claro, existiam, digamos assim, paradigmas, digamos assim, projetos em que o de esquerda existia. Poderia haver, digamos assim, um projeto mais ambicioso? Sim, tá, poderia haver. De fato, houve realmente certas atitudes do governo brasileiro que estavam alinhados a, a um projeto continental de esquerda, né, de ajuda muito de esquerda. Só que e, o único problema, o problema do Foro de São Paulo, como o Olavo colocava, ou como muitos outros colocavam, era de que o seguinte, existia um, um gabinete central chamado Foro de São Paulo, né, que ligava o pessoal Diretrizes, lá de Brasília, diretriz, é, é centralizada. Né, e que dizia assim, ô Lula, quando é que você vai aí liberar as facas aí na fronteira? Aí? <risos> Sabe, é uma coisa, mais ou uns assim... Não, não funcionava assim.
2: O que Exato. Assim, o que tem é um alinhamento de países. Assim como George Bush e Tony Blair estavam alinhados ali, fizeram a guerra do Iraque e tudo. Ah, então existe um grande plano deles para dominar as não, Américas. Assim, Mas não existe. Veja, Porca veja. Ali, esse alinhamento veja. ideológico e esse Foro de São Paulo é mais esvaziado do que. E. De discurseira de parlamento europeu, sabe? Aquela coisa que todo mundo fala, fala ah, legal, lindo, não sei o quê, vai
3: uhum. pra... não apita nada dentro dos países. Não, as é que seguinte, pensar, sabe... Por isso era irrelevante. É porque, na verdade, o que, é que acontece? É, o, o, o problema, muitas vezes, das análises do Olavo e de muitas pessoas de direito é que eles têm uma, eles têm uma pobreza sociológica. O que, é que poderia ser a sociologia? A sociologia ela, ela explica as estruturas, né? porque, por exemplo, se eu chegar para você e dizer assim, o João é Pinheiro, eu vou dominar o estado de São Paulo. Você vai acreditar? <risos> tá, como é que você vai dominar, né? A pergunta que você fala é o seguinte. É, quando você fala de um, de um projeto de poder, de uma ideologia, você tem que pensar qual é a estrutura que vai sustentar esse projeto. né? Então, como essa dinâmica existe? No meu entender, no meu no parque entendimento da coisa, eu penso que, no final da história, o Fogo de São Paulo não mandava no PT. Era o PT, claro, porque era membro, talvez, do país mais poderoso da América Latina, que estabelecer diretrizes nos países latino-americanos. Inclusive, por exemplo, quando a gente vê aquela coisa, olha, o governo brasileiro emprestou dinheiro para Cuba, investiu dinheiro para a Venezuela, não sei o que, não sei o que. Havia dois motivos para aquilo ali. Era a ideologia. Era porque ah, nós amamos o governo do Fidel Castro, do sei lá, do falecido, né, do Hugo Chávez. Não. Sabe o que? Era geopolítica. Era geopolítica. Porque se você empresta dinheiro para esse povo aí, esse povo fica beijando a tua mão, porra. Basicamente isso. Então havia realmente... É, então, mas, é escola à vista, né? Pelo menos
2: recebe alguma coisa.
0: Como é que é? digo? Mais inteligentes que o escola vista. Pelo menos recebem...
2: Não é ficar puxando o saco do Trump para depois levar um tapa na cara hein, em retribuição. Pois é, mas é, mesmo assim, o PT foi desastroso na, na diplomacia sim, também. Sim, essa coisa sim, de, sim. de alinhar com o Irã, foi péssimo. Sim, foi um erro sim, total. Sim sim, 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 defende isso, né? Claro. Mas, Não, mas é... a piração conspiratória que guia. O... É porque é o alvo, sabe? O Olavismo é o alvo. Em vez de fazer a crítica real do que tem que ser criticado, cria um fantasma demoníaco lá em cima, e aí fica atacando Sim. aquilo. E todo Raul, mundo alvo, que não tá com você tá ligado a isso. Isso é uma isso paranoia fanatizante. Raul,
0: mas questão de errar o alvo não seria até mesmo uma tática de manipulação? que por exemplo, o Olavo está promovendo todo tipo de pseudociência, né? O Conde Sim. mesmo trata tá direto com o especial, né? porque o Olavo começa a indicar canal terraplanista, começa a falar de Exato, exato. Será que não. Eu acho que não Eu, eu sei que ele não acredita nessas, nessas piras. Será que não seria até uma forma dele conseguir controlar o seu? Com certeza. É
2: tudo isso. Mas, Lucas, tudo no Olavo, a doutrina do Olavo, o conteúdo nunca importa. O que importa é fortalecer o papel do Olavo como Sim. seu guru e líder. O resto serve a essa intenção. Então o conteúdo pode mudar. Uma época o Olavo é fala que o protestantismo é o diabo na terra, depois ele ama os evangélicos, não sei o que, a coisa muda. Conforme a necessidade do momento, para única e exclusivamente criar uma relação de dependência intelectual, mental e espiritual do seguidor com o Olavo. E o mundo lá fora é um caos de informações desencontradas. O Olavo alimenta esse caos justamente porque, quanto mais inseguro e instável tiver o seu seguidor, mais preso na barra do é Olavo. Ele, ele é o demiurgo. Ele é o demiurgo. Que isso mesmo. É, é, isso. <risos> é o que ele faz com pessoas. Infelizmente, com milhares de pessoas. Eu, inclusive, conheço algumas e conhe já fui amigo Sim. de algumas, mas, enfim, é o efeito só dele. Só. Pessoal, pessoal gente... deixa eu ouvir, claro, eu vou ouvir o Conde terminando aí, mas eu vou dizer que a minha participação está tá encerrada aqui, porque eu vou ter que ir mesmo, então o um Conde encerra.
0: Só para fechar. Então aqui, faça,
2: vai, tá bom, mas faça a última aí.
0: fazer aqui a última, não é? Como a gente falou aqui, né? a gente pode perceber né, que o olavismo ele é, de certa forma um projeto de poder com intenções até autoritárias, né, como o Conde também falou muito bem, ele não tem todo esse poder que, imagina, que as pessoas imaginam que ele tenha, e a gente tá vendo que tá começando a surgir, né, uma oposição interna a esse projeto de poder dentro da própria direita, né, a gente tem é, pessoas que antes eram aliados do Olavo e, e automaticamente viraram inimigos, né, como o Felipe Moura Brasil, o Nando Moura, o Sérgio Moro, que era idolatrado pelo Olavo e virou o capeta na terra, né, é até interessante que os holavistas, eles atacam muito mais a própria direita do que a esquerda,
3: e ele não
0: tá vendo é, tá todos esses ataques, todos esses linchamentos, uma espécie até de nilismo moral, às vezes, né, porque eles aceitam Sim. pessoas como Saru Inter, como Roberto Jefferson, pessoas que tem todo um histórico aí, só puxar puxar ficha deles, ao mesmo tempo que renegam os ex-apoiadores, e também que tá surgindo uma resistência dentro da própria direita, né, o próprio MBL tá se mobilizando, o Nando Moro, o, o Sérgio Moro, que pode ou não ser um candidato à presidência. Eu quero saber como é que vocês enxergam essa mobilização. Acreditam que há perspectivas para uma derrocada do olavismo no longo prazo dentro da direita? E caso essa derrocada não ocorra, qual será a consequência
3: disso? Eu posso falar agora, já que eu... Eu vou falar pode. o seguinte. É, só, o seguinte. É, eu, eu acho que o olavismo, né? Ele, como eu falei, o olavismo, ele é as expressões de um personagem chamado Olavo de Carvalho. Né? e eu penso que o Olavo de Carvalho pelo posicionamento dele muitas vezes, existe uma grande possibilidade de quando passar essa fase, digamos, do frenesi ele cair no ostracismo ele poderia até ter preservado uma certa reputação se ele, por exemplo, usasse de todas as suas qualidades intelectuais para uma coisa verdadeiramente séria, digamos que de repente aquele projeto de falar assim vamos restaurar a cultura brasileira, digamos assim né? se esse projeto fosse sério se esse projeto realmente tivesse esse fim. Né? Com certeza, o olavismo, por assim dizer, a influência do Olavo, ele seria muito maior e talvez ele poderia até se orgulhar de um dia morrer com uma certa grandeza. Mas o problema é que a, as qualidades intelectuais do Olavo se esbarram na mesquinhez do homem, né? da pequenez do homem. Às vezes, acho que isso é um problema do Brasil. O Brasil, às vezes, tem pessoas extremamente inteligentes, mas são muito pequenas, não têm grandeza. Então, o que falta ao Olavo é um pouco de grandeza porque ele estimulou um debate público, mas ele acabou corrompendo esse debate ao mesmo tempo. É um paradoxo disso. E eu penso que o Olavo, a tendência do Olavo, passando essa alucinação bolsonarista, porque ele vai passar, como passou o PT, como passou o Lula, <risos> enfim, vai passar. Não acredito que vá preservar por muito tempo, porque o bolsonarismo ele é muito frágil do ponto de vista político. Ele é mais frágil que o PT. Qual é o partido que sustenta o bolsonarismo? não existe nem partido nem partido e nem, nem unidade existe entre eles né? não existe nem projeto político do Bolsonaro isso a gente analisa bem, existe uma retórica né? uma retórica que muitas vezes é volátil conforme as conveniências porque se tornou um projeto também de um outro homem chamado Bolsonaro só que o Bolsonaro, para ele fazer as concessões que ele fez ao Centrão mostra, longe do poder, muita fraqueza do poder, porque quando ele estava no início do governo ele tinha um congresso na mão praticamente um congresso na mão Hoje ele não tem absolutamente nada, ele só tem a estampa, basicamente isso. Então eu acho que a tendência do lavismo é a decadência. É a decadência porque uh, é aquela coisa, né? como já faz o sagrado, fala a Sagrada Escritura, né, você conhece a árvore pelos frutos. Então o que, que está acontecendo? Está acontecendo que o olavismo mostra uma extrema decadência antes mesmo de surgir como alguma coisa importante. Realmente se revela que o Olavo está mais preocupado realmente com a promoção da sua pessoa do que outra coisa. E a tendência é o seguinte, se um dia o Olavo morrer ou então passar essa fase, como o próprio João já abordou muito bem aqui, é o ostracismo. Eu não acredito é, verdadeiramente que o olavismo, digamos assim, vá se perpetuar por muito tempo. Eu acho que o olavismo teve a sua fase de auge, que foi através das situações nebulosas, confusas, é, relacionadas à a, a derrubada da Dilma, depois a ascensão de Bolsonaro, etc. Só que o problema é que o olavismo ficou preso a isso. Ele ficou preso a um discurso antagônico, contestador. Né? E agora que eles não têm nada para contestar, estão contestando a si mesmos. Né? Eles não se entendem. Né? É uma direita reativa, diga-se de passagem, nesse sentido. E a tendência é que ela se esgote. E ela já está esgotando, já, já se esgotou. O Olavo já está esgotado, do ponto de vista de retórico. Para ele apelar a esse tipo de, que, esse tipo de, de loucura, do, do ah, é, vamos fechar o Congresso Nacional, vamos fazer isso. Eu acho até que aquele professor que saiu aqui, ele superestimou demais isso. Eu não acredito nisso, qual é a força que ele tem. Mesmo que nós teríamos meia dúzia de PMs, de cabos soldados da PM, meia dúzia de sargentinhos do, do exército, admirando o Bolsonaro, o Bolsonaro não é nem mesmo bem visto pelo exército brasileiro. Nunca foi bem visto. Pelo contrário, existe uma cúpula ali do exército e tudo mais, mas o exército, o exército tem muito mais estampa do que propriamente força. Quem tem força hoje em dia é a canapitada de um juiz do STF, ou então o gordinho, que eles chamam de o chamado Rodrigo Maia. Esse sim tem poder. Né? Esse sim tem poder. Então, eu acho que o Olavismo vai entrar no esgotamento, como o bolsonarismo vai se esgotar muito antes de ser... É, um, um, realmente um viés político, pode até ser claro que a gente, a gente não possa fazer uma previsão é possível até que Bolsonaro se releia, a gente não pode negar isso mas vai ter um sinal de esgotamento natural disso
2: então... isso vamos lá, eu acho que a gente já está assistindo a perda de espaço e de relevância do olavismo em que termos? em que termos de que o bolsonarismo está crescendo e não depende das bases filosóficas extremistas do Olavo então, eu acho que o fenômeno Bolsonaro continua, inclusive hoje em dia se me perguntarem, eu acho que o Bolsonaro é favorito numa eleição, mas o bolsonarismo é uma coisa o olavismo é outra, o olavismo está perdendo espaço dentro do fenômeno bolsonarista que está se expandindo e acho que as igrejas pentecostais vão seguir tendo mais peso nisso aí do que o olavismo que no fundo é de fundo tradicionalista católico o esotérico e isso aí vai ter cada vez menos espaço. Então acho que outras não faltarão fontes de, de macaratice para o governo bolsonaro. Mas acho que o olavismo vai perder espaço nisso aí.
0: Bom, é, gostaria de agradecer né ao Conde, ao Joel e a todos que ficaram até o final. Acho que foi uma live muito produtiva né. Também o professor que teve o desentendimento eu também peço desculpas a todos que que está os ouvintes, mas é isso, é a live com pessoas que pensam diferentes e pode ser produtiva, pode chegar a algum resultado. E é isso, né? A todos que gostaram e querem acompanhar o canal, se inscrevam, cliquem no sininho, é live toda semana. Quem quiser apoiar, também está o apoia na descrição. As redes do pessoal também estão tá na descrição, né? Se o Conde quiser divulgar o canal dele, o Joel quiser divulgar o canal dele, também se inscrevam no canal deles dois, vou colocar aqui na descrição, minhas redes também. E... Até a próxima. Muito. Só, muito só, só
3: observação. Só observação. Oi. Eu queria, eu queria principalmente agradecer o Joel Pinheiro. Gostei muito de conversar com você, Joel. Eu achei você uma pessoa muito agradável. Tá? Eu queria fazer um elogio público aqui. Eu achei que a conversa foi muito produtiva em muitos aspectos, eu já tive muitas desavenças com o João Pinheiro, ele sabe disso, já tem umas escroteadas nele tudo, ele também deve tomar eu não sei se ele perdeu tempo escroteando comigo mas enfim, mas o fato é que assim, eu achei a conversa bastante civilizada e eu queria agradecer muito a oportunidade de vocês dois em geral pela, pela gentileza né, de trocarmos umas ideias assim num final de noite com esse aí
2: É isso aí, bom, da minha parte, em primeiro lugar, Lucas, valeu pelo convite, acho que é um tema relevante para o Brasil de hoje, sabe que alguns anos atrás, depois de escrever o um artigo lá sobre o Olavo, eu falei, puxa, agora eu quero, nunca mais quero olhar para isso aqui, né, minha irrelevância total, e eis que o tema virou totalmente relevante, muito mais do que eu jamais desejaria, mas está aí, tem que ser discutido também, então valeu pela, pelo convite, pela conversa, Conde, valeu também pela conversa aí, um prazer conversar com você, eu já vi uns vídeos seus no YouTube, Conde, você acha que eu não vi? Não, eu vi muito bem isso aí, eu já vi muito bem isso aí, mas tudo bem, bola para frente, foi um prazer não, tranquilo, conversar tranquilo, com todo tranquilo, mundo, tranquilo. e é isso, quem assistiu aí e gostou, siga também os meus canais, eu sou Joel Pinheiro, estou no YouTube, Joel Pinheiro 85 relatando a minha idade no Twitter e no Instagram, Sigam aí, se vocês gostaram. Um beijão para todo mundo aí. Eu vi gente pedindo beijo aí, abraços. Então uma grande saudação para todos aí. Falou? Valeu aí
3: pessoal. Até
2: a
0: próxima. Só,
3: só uma observação, só uma observação. Um abraço para minha amiga Renata. Beijo. Pronto, encerrou.
0: Abraço Renata. Valeu pessoal. Até a próxima.